0: Moin Moin und herzlich willkommen aus dem Norden der Republik, aus dem sonnigen Norden der Republik. Es ist wieder Dienstag, heute genau der 30. März 2021, die Sonne scheint, 21 ist auch fast schon die Außentemperatur, zumindest hier in Hamburg. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat und mir gegenüber, ich bin der Frank
1: Wechsel, euer Publisher sitzt, euer Chefredakteur. Nils Fließert, Moin Moin. Hallo moin. Nils. Bei uns sind es auch, ich hab noch nicht, war noch nicht draußen heute, ich bin so ehrlich, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber, ja, ich war schon laufen, ich war schon laufen. Ah, das kannst du mir <lacht> doch nicht so ins Gesicht äh, sagen, wenn, äh, weißt du doch, der Druck steigt dann doch immer. Das ist immer so ja, muss, bei uns in der Redaktion, wenn irgendeiner angefangen hat irgendwie schon mit der Morgeneinheit, dann müssen alle anderen nachziehen.
0: Ja, ich musste einmal Luft schnörpern, denn ich weiß ja, die Dienstage sind immer so, dass wir ähm, viel arbeiten, meistens noch eine Druckabgabe haben, dann eine Podcastaufnahme machen und ich dann irgendwie in den Keller stürze, um rechtzeitig zum äh, Swift-Live-Ride da zu sein. Und ich habe ja schon die große Befürchtung, dass ich da heute Abend alleine im Keller sitze, ähm, weil das Wetter einfach so gut ist und äh, ich es vorher nicht nach draußen schaffe, darum war ich heute Morgen schon laufen.
1: Ach, wer weiß, vielleicht äh, geht da noch der eine oder andere, der sagt, ich mache da noch auch eine zweite oder eine dritte Einheit oder so, kann man doch noch mitmachen.
0: Ja, also wir fahren K3-Intervalle heute, ne? nächste Woche ist E-Pause, der Osterdienstag ist Ruhetag in unseren Trainingsplänen. Ähm, und dann gibt es wieder ein Ride und ich glaube, dann ist nochmal wieder eine Woche Pause, weil nur 45 Minuten KB auf dem Plan stünden und das möchte, glaube ich, niemand irgendwie dann im Keller machen, wer sein Rad einmal herausgenommen hat. Und dann fahren wir noch dreimal Intervalle und dann gehen wir wahrscheinlich auch ein bisschen in Sommerpause.
1: Ja. Ich also freue mich auf draußen. Ja, ich meine, es gibt ja die Durchfahrer, ne? die, die dann wirklich, also in beide Richtungen, ne? die, die auch jetzt den ganzen Winter durchgefahren sind, wobei da äh da muss man ja den Hut so ziehen, dass äh, so, so tief runter kriegt man den ja schon fast gar nicht, wer das äh, wirklich schafft, immer draußen zu fahren. Ähm, aber es gibt ja auch die Swift-Durchfahrer, ne? die die wirklich dann äh, sich die ganze Saison indoor geben. Aber jetzt ist es doch dann wirklich Zeit. Jetzt ist, jetzt -Zeit. ist es, ja, <lacht> es ist zeit Es ist Bikezeit. es ist bike Ja, Ich habe auch viel vor über Ostern.
0: Ja. Björn er hat äh, ordentlich was in die Pläne geschrieben und oh, die Wetterprognose scheint ja einigermaßen zu passen. Mhm. Sehr, sehr gut. Sehr gut.
1: Jetzt sag mal, wie viele Bikes hättest du zur Auswahl? So, jetzt pass auf, das ist, ne, muss man, wenn man erstmal überlegen muss, dann muss man, wie viel? <lacht> äh, ich hätte zur Auswahl, eins, zwei, drei, vier, Ja, vier, vier oder fünf eigene und äh, Testräder. Eins, eins habe ich gerade, ja genau, also von daher, Auswahl hätte ich genug. Aber was heißt genug? N plus eins, ne? Genug kann man nie haben. Da gibt es ja. immer, immer noch ein Schätzchen, was man seiner Sammlung oder seinem Vorrat hinzufügen kann. Nein, ich ja. bin aber ganz gut. Ich habe ein Vintage-Rad, ich habe ein Alu-Rennrad, ich habe ein Carbon-Rennrad und äh, ich habe ein eins fürs Gelände und so weiter. Also eigentlich eigentlich alles, was man braucht. Aber das, du hast, wie du es vielleicht gehört hast, das Wörtchen eigentlich steckte da drin, <lacht> ähm, was das dann ja so schön wirklich relativiert und was man wirklich ja. denkt, ausdrückt. Hey, wir wissen alle, N plus 1 ist immer die richtige
0: Zahl. Zum Thema Vintage kommen wir später noch. Aber erstmal reden wir über das aktuelle Triathlon-Geschehen. Bevor wir das tun, haben wir für diese Ausgabe einen Präsenter für euch. Diese Episode von Carbon und Laktat wird euch präsentiert von Trimtex. Trimtex ist eine High Performance Sportartikelmarke aus Norwegen, wo auch die High Performance oder die High Performer des Triathlons herkommen. Die noch ein bisschen sich versteckt halten momentan zum frühen Saisonbeginn, aber die Saison kommt, da reden wir gleich drüber. Ähm, ja, unter anderem Christian Blumenfeld ist einer von denen und äh, der ist quasi berühmt geworden mit dem äh, Rekordanzug mit seinem 2.0 Triathlon Speedsuit aus Norwegen von Trimtex. Ja, Trimtex steht dafür viele Innovationen, die sie eingewebt haben, quasi. Ähm, dazu äh, legen sie auch Wert auf ja, typisch norwegisch, sage ich mal, Nachhaltigkeit bei ihrer Produktion. Ihr alle habt ähm, Christian Blumen fällt sicher vor Augen. Wenn ihr auch so schick durch die Saison rasen wollt, dann haben wir ein Angebot für euch. Und zwar gibt es 25 Rabatt mit dem Code Trimagtrim25. Alles in Großbuchstaben. T-R-I-M-A-G-T-R-I-M. 25 auf der Website trimtext.eu und dieser Code ist gültig bis zum 1. Juni, also noch gute zwei Monate. Wir stellen das Ganze auch nochmal in die Show Notes. da findet ihr den Code und da findet ihr den Link und äh, da könnt ihr euch dann durchklicken zu trimtext.eu. Ja, bevor wir ins aktuelle Geschehen ähm, eingreifen... Ähm, Nee, reden wir nachher drüber. Wir feiern heute nämlich ein bisschen Jubiläum. Ihr da draußen könnt ja schon mal überlegen, welches Jubiläum wir denn eigentlich feiern heute. Aber wir reden über Triathlon. Es hat Triathlon stattgefunden am Wochenende. Ähm, und zwar ziemlich weit weg. Äh, waren so die größten Rennen. Äh, es gab den ersten vollen Ironman von Ironman seit Menschengedenken.
1: Ja, so ungefähr. Also das muss man tatsächlich sagen. Der Ironman New Zealand hat stattgefunden. Und es ist äh, tatsächlich so. Ja, wann war denn also ich ich habe es also es ist tatsächlich so lange her und auch für äh, viele der Starter war es halt tatsächlich auch das erste Mal seit äh, ja seit Ewigkeiten äh, äh, Menschengedenken äh, Menschen hört sich gut an auf jeden Fall, ja. Kosumel ja. wahrscheinlich Ende November, ne? Ja, also äh, 2019 wohl gemerkt, ne? Ja, ja, ja. Und, Neuseeland äh,
0: sollte ja eher stattfinden, ist dann verschoben worden. Ähm, ja, Neuseeland ist äh, in der Pandemie gerade viel anders als andere Länder,
1: aber ähm, eben auch so, dass man da ein komplettes Rennen stattfinden lassen kann. Ja, ja. also ähm, ich weiß nicht, wer die Bilder gesehen hat, so ein paar gingen ja, man konnte es ja auf Facebook so ein bisschen sehen und über die Instagram-Kanäle jetzt der, der einzelnen Teilnehmer. Es war heili, heile Triathlon-Welt, kann man so sagen. Ne? Wir hatten uns auch schon kurz darüber unterhalten. Man hat Uh, Streckenposten gesehen, die die Athleten abklatschen und so weiter. Und uh, man muss tatsächlich sagen, nicht, weil dass man sich das anguckt und irgendwie sagt, so, oh Gott, oh Gott, was machen die denn da? Sondern man kann tatsächlich sagen, das ist da safe, weil es da einfach das Problem nicht gibt. Ja. Na, das ist tatsächlich so.
0: Was im Umkehrschluss bedeutet, es konnten nur einheimische Starter teilnehmen. Ja, also ein relativ äh, überschaubares Rennen, äh, ein wunderschönes Rennen. Mir ging es genauso, ich habe den Zieleinlauf gesehen im Video ähm, und habe nur gedacht, ist der wirklich von diesem Jahr? Aber wie gesagt, <lacht> wenn es einen sicheren Platz auf dieser Welt gibt, äh, dann ist es Neuseeland äh, für uns alle unerreichbar momentan, äh, darum ebenso sicher. Aber da haben eben auch äh, Ironman.
1: Ja, genau. Und ähm, wir hatten ja im Vorfeld auch drüber berichtet und gesprochen. Es, es war eben dieses kleine, aber feine äh, Kiwi-Feld, wo man sagen muss, irgendwie so, ja, die, das, das sind zwar wirklich nur eine Handvoll Athleten, aber die können sich das auch ganz genauso einschenken und es kommt dabei auch dann ähm, eine ganze Menge raus. Also ähm, ja, gewonnen hat bei den, wir fangen mal bei den Männern an, weil wir gerade dabei waren und weil da auch viel drüber gesprochen wurde. Ähm, Braden Curry hat gewonnen, äh, er hat es äh, gezeigt in sieben Stunden, 57 und ähm, 12 hat er das Ding gewonnen und er hat im Nachhinein gesagt, äh, er hatte tatsächlich vergessen, wie viel notwendig ist, äh, um einen Ironman zu gewinnen und er musste wirklich tatsächlich alles, alles reinlegen, was er hatte, um, äh, um da hinzukommen, um wirklich da vorne zu bleiben und ja, weil sehr, sehr demütig hatte er sich geäußert, so finde ich. So, ne? Dass er wirklich gesagt hat, ähm, ja, über die, über die ganzen Monate jetzt, wo man, wo man eben dieses Renngeschehen nicht hatte, ähm, ist es bei ihm so ein bisschen abhanden gekommen, äh, dieses, äh, die, die, diese Demut dahingehend, was es was, was wirklich heißt, die Langdistanz äh, auf dem Niveau ins Ziel zu bringen. Ne? Das ist äh, ja. fand ich ganz interessant. Und dass er jetzt gesagt hat, so jetzt und jetzt Vollgas. Richtung Kona, weil er gesagt ist, das Mindset, was er da jetzt hingebracht hat, ähm, er wollte unbedingt diesen Sieg, hat er gesagt, und er brauchte diesen Sieg für sich und für sein Selbstbewusstsein und genau mit diesem Mindset will er jetzt in Kona, wenn es denn stattfindet, äh, auch an den Start gehen, um da ja wirklich das Rennen abzuliefern, zu dem er sich in der Lage sieht. Fand ich sehr, sehr spannend. Also ähm, ja, gute Show auf jeden Fall.
0: Ja, ein Athlet, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss. Ich muss ja selber mal gerade nachgucken, seine Kona-Historie. Neuseeland hat jetzt zumindest erstmal ein großes Starterfeld für Kona, dadurch, dass eben keine anderen Nationen starten konnten. Es gab nach wie vor die 40 Age-Group-Slots. Ja, äh, Braden Curry zweimal auf Hawaii gestartet, äh, 2017 auf Platz 31, äh, 2018 dann schon auf Platz 5, ja, ja ähm, hat äh, zweimal den Ironman Kearns gewonnen, äh, einmal auch schon in Neuseeland, äh, noch einen dritten Platz dazu und jetzt wieder ein Sieg, äh, sein zweites Finish unter der 8 äh, stunden marke Ja, also, ne? Ja, zumindest einer, der jetzt sich erstmal zurücklehnen kann, ich meine, das können auch ein paar andere, das können auch unsere deutschen Topstars, die kein Rennen mehr finishen müssen, für viele andere wird's es äh, ja jetzt auch so eine Überlegung, wie ist denn mein Weg nach ähm, nach äh, Hawaii, wir wissen, einige Rennen sind schon wieder in einen Zeitraum verschoben worden, der eigentlich nicht mehr für die Quali in normalen Jahren herangezogen werden könnte, auch in den USA sind erste Rennen
1: äh, auf der Kippe oder auch schon, schon abgesagt, ja, lassen wir uns überraschen, ne, ja auf jeden Fall, also, und um das äh, vollständig zu machen, äh, zweiter Mike Phillips, das ist der Sieger von 2019. Und äh, auf Platz drei ist äh, Kyle Smith gelandet, über den wir ja schon häufiger geschrieben haben, das war seine, äh, und gesprochen haben, es war seine erste Langdistanz, aber er war auch derjenige, der äh, Braden Curry dieses Jahr schon äh, dreimal auf Mitteldistanzformaten, auch leicht Abgewandelten, äh, geschlagen hat. Und es war teilweise zweimal sogar mit Sekundenfinish beim Laufen irgendwie so, dass es äh, noch fast gereicht hätte. Also auf dieses äh, Duell, sag ich mal, hat man dann besonders geguckt. Und äh, ja, dritter Platz äh, in acht Stunden, 8 Minuten 53 das Debüt für Kai Smith ja, bleibt abzuwarten, also der war bisher oder ist auf der Mitteldistanz ungeschlagen also bei jedem Rennen, bei dem er bisher an den Start gegangen ist, hat er gewonnen und da kann man mal gucken, wohin ihn das auch noch führt, aber das fand ich, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und als ich die Bilder jetzt da wieder gesehen habe, habe ich dann auch gedacht, irgendwie so Neuseeland ist tatsächlich mal ein Ziel mit oder ohne Triathlon, was man auf jeden <lacht> Fall sich nochmal geben muss da. Ähm ja, das war schon sehr, sehr schön, was man da gesehen hat, auf jeden Fall. Ja,
0: Dezember 22. guckt die ganze Welt nach Neuseeland, wenn dann da die 73 WM, die äh, aktuell in der Planung übernächste stattfindet.
1: Ja, ich gucke mal mit, ja. weil ich bin ja da nicht da. Das haben wir ja intern <lacht> schon verteilt und auch schon drüber gesprochen, aber naja, schauen wir mal, vielleicht ergibt sich da mal irgendwas anderes, ja. Ja, ja. Rekordsieger des Ironman
0: Neuseeland Cameron Brown mit zwölf Siegen, war der gar nicht am Start diesmal?
1: Doch, 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 doch <lacht> natürlich, Cameron Brown ist immer am Start ähm, 22 Mal um es genau zu äh, sagen war der da schon am Start ähm, ja, eine ne Legende, bei, nicht nur bei diesem Rennen ähm, 48 Jahre mittlerweile äh, und trotzdem immer noch im Profizirkus ähm, ja er hat eine ein ganz bitteren bitteres Kürzel dieses Mal hinter seinen in, in, in seiner Ergebnisliste nämlich disqualified ähm, auf eine sehr sehr tragische Weise äh, ich habe es mal nachgelesen aber auch eine
0: eine etwas kuriose Weise ja <lacht>
1: schon schon also er, er hat das Rennen äh, gefinisht in um das Ding so, in 8 Stunden 58 sein langsamstes Neuseeland Finish äh, aller Zeiten und das äh, kam so zustande dass er beim laufen Fußschmerzen bekommen hat, ähm, Fußschmerzen und dann später auch Hüfte, weil, weil er dann unrund gelaufen ist. Und er hat so beschrieben, ähm, dass äh, er wohl seine seine Schnellschnürsenkel zu fest angezogen hatte ähm, und dass ihm das quasi so den Fuß abgeschnürt hat, dass das einfach Schmerzen ohne Ende verursacht hat und er mal zwischendrin wieder gehen musste ähm, und und gar nicht weiter konnte eigentlich. Und dann äh, hat er seinen Sohn am äh, Streckenrand getroffen und die haben eine, einen verhängnisvollen Schuhtausch vorgenommen. Ne? Man weiß, man darf von außen keine Hilfe annehmen und äh, das hat er damit getan. Sie haben die Schuhe getauscht, das hat dazu geführt, dass die Schmerzen weniger wurden, das hat dazu geführt, dass er ins Ziel kommen konnte. Aber das hat eben auch zu seiner Disqualifikation geführt. Und das tut mir... Ah, ich meine, Regeln sind Regeln, das ist klar. ne? Muss man nicht ja. sagen. Also, aber das ist ja fast schon, wenn man an so einem Denkmal irgendwie so sagt, so halt, Schuhe getauscht, disqualified. Das fühlt sich für mich irgendwie Falsch an, aber ich weiß auch, dass es trotzdem richtig ist und dass es nicht anders geht und ich glaube, das, äh, ja, das sieht er auch so. Er, er hat dann irgendwann auf Facebook auch gesagt, auf, auf jemanden, der äh, geschrieben hat, ja, er ist überrascht, dass gerade er das nicht ähm, das nicht wüsste, dass er dafür disqualifiziert wird und dann hat er gesagt, ja, schon, äh, aber die Alternative wäre halt gewesen, wahrscheinlich monatelang irgendwie verletzt raus und dann hat er gesagt, dann ja, ist das halt so. Es gibt solche Situationen. Ich erinnere mich ans äh, Olympiatestrennen in Tokio im letzten Jahr, die beiden Britinnen,
0: die da Hand in Hand über die Ziellinie gelaufen sind. Ähm, auch so viel sollten sie vom Regelwerk wissen, äh, dass das nicht geht, dass man da disqualifiziert wird. Ja, Ich meine, es äh, spätestens seit dem Fotofinish äh, bei den Spielen in London weiß es, dass es beim Triathlon kein Unentschieden geben kann. Ja, ähm, Ach ja. Ne? Manchmal... Manchmal, ähm... Äh, ja, ist man hinterher dann doch schlauer, ja. Und im Eifer des Gefechts ähm, versucht man einfach irgendwie eine Lösung zu finden. und
1: Ja, also ja. Dis Disqualified hört sich in dem Fall. Es war ja auch kein äh, kein kein Betrug in dem Sinne oder irgendwie ein böser Vorsatz. Der wollte das Ding halt einfach ins Ziel bringen. Und äh, mein Segen hat er dafür. Ich finde ja. es tausendmal geiler äh, zu sagen, ey, dann kann ich konnte wenigstens wieder joggen, in Anführungsstrichen. Ne? Das reicht ja immer dann noch zu einer Zeit unter neun Stunden. Mhm. Ähm, aber äh, ja besser so als aussteigen und zu sagen, ja, ja, ja. Äh, DNF, also immerhin, me meine immerhin, äh, Meinung, ist angreifbar, ja, ist, durch, ja. ist, ist mir klar, aber
0: ja. <lacht> Immerhin hat er nur die Schuhe äh, seines Sohns genommen, nicht sein Fahrrad. Dazu an späterer Stelle in diesem Podcast mehr. Äh, äh,
1: genau. Ja. ja und eine Kuriosität noch, ähm, was mir auch gefallen hat, noch ähm, Shoutout an Ron Skelton. Der hat nämlich ist nämlich Rekordfinisher in Neuseeland und der hat seine 34. Ausgabe erfolgreich gefinisht. Da denke ich echt so, wow. Das, Boah. das ist wirklich so. Ähm, das muss ja teilweise so sein, dass man dann sagt irgendwie so, ja jetzt habe ich schon so viele Teilnahmen jetzt Jetzt ziehe ich es durch, jetzt mache ich, jetzt bin ich immer am Start, oder? Ich meine, ja. 34, das musst du halt erstmal hinkriegen. Also, das ja. ist schon. Es war die 37.
0: Auflage des Rennens. Das hat seit 1985 jährlich stattgefunden und äh, wirklich tatsächlich jährlich, denn äh, äh, im März 20 gab es noch eine Austragung. Ich erinnere ja, mich Ja, das äh, war die letzte, stimmt, klar. Genau, gestern gestern vor einem Jahr wäre ich beim Ironman Südafrika am Start gewesen, das war ja eins der ersten Rennen, das ausgefallen ist und ähm, wie gesagt, durchgehend die 37. Auflage auch mit äh, deutscher Geschichte, die siebte Auflage war nämlich die erste, die ein Deutscher gewinnen konnte, das war Dirk Aschmuneit äh, 1991, dann hat Stefan Holzner 95 und 96 nachgelegt, 1997 Lothar Leder als gerade frisch gebackener erster Ironman Finisher unter acht Stunden aus dem Jahr davor, ähm, ist ist dann der dritte deutsche Sieger, vierte deutsche Sieg geworden und die deutsche Erfolgsgeschichte endet dann auch schon im Jahr 2000 mit einem damals 30-jährigen Jungspund namens Thomas Hellrigel. Ja, und seitdem äh, äh, hat eigentlich fast nur noch Cameron Brown gewonnen, äh, zumindest kein Deutscher mehr. Ne? Ja, seit, äh, seit 99 ist das Rennen eben da beheimatet, wo es jetzt stattfindet, in Taupo, wo eben auch die
1: 73 WM stattfindet, vorher war es in Auckland. Ja, ein Rennen mit Historie. Ja, aber auch bei Cameron Brown, wenn man jetzt denkt, irgendwie so, ja, das ist ja schon lange her oder so. Ich glaube, das letzte Mal gewonnen hat er, glaube ich, 2016. Ne? Ich bin mir nicht hundertprozentig ja. sicher. Aber das ist genau. ne? also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie alles aus ganz, ganz, ganz vergangenen Zeiten ist. Ne? Das ist schon echt cool. Ja, ja, auf Cooler jeden Fall. Tag. Ja, noch ein Blick zu den Frauen. Ja, äh, genau. Da hat gewonnen... Dr. Hannah Wells, äh, Dr. Äh, habe ich auch geguckt, irgendwie so, war mir nicht, war mir nicht bewusst, bin ich ganz ehrlich, ähm, denn Hannah Wells hat einen PhD in Biotechnologie <lacht> und äh, war bisher noch nicht auf der Langdistanz unterwegs. Auch das war ihre erste Langdistanz, die sie gleich mit einem Sieg abgeschlossen hat. Also ja. auch da, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Sie hat danach gesagt, neun ähm, Stunden 1, 49 hat sie gebraucht. Sie hat gesagt, äh, ihr Tag, sie ist sehr, sehr, sehr glücklich, aber ihr Tag war nicht frei von Fehlern. Und äh, das lässt ihr Raum für Verbesserung und äh, lässt sie umso hungriger auf ihre nächsten Einsätze sein. Also auch da darf man dann gespannt sein was da passiert. Zweite wurde Rebecca Clark vor Emily, Emily McNaughton. Also da war es auch ein sehr überschaubares Feld bei den Frauen. Aber ja. nichtsdestotrotz, eine coole Geschichte. Premieren Sieg bleibt so stehen auf jeden Fall, inklusive Preisgeld. Darf man ja auch nicht vergessen. Es ne? geht ja für die Profis äh, auch darum, da Geld zu verdienen. Und äh, ja.
0: Ja, großartig, wir kommen ein Stück näher, etwas näher als Neuseeland liegt in Australien, wir sind nach wie vor <lacht> verdammt weit weg, die Distanz nur halb so weit, nicht von der Reisedistanz her, sondern von der Renndistanz her, es gab ein Ironman 73 in Geelong, auch ja. ein traditionsreiches Rennen, einer der Hotspots der australischen Triathlon-Szene, immer schon gewesen. Ja, warst du schon mal da? Nee, ich war in äh, Australien äh, zu zwei Triathlons, das war die Olympia-Premiere 2000 und das erste Grand Final der World Triathlon Series äh, 2009 an der Gold Coast, das Rennen, wo wir neulich drüber gesprochen haben, was eventuell Olympiarennen 2032 wird. Ja, stimmt.
1: Ja, äh, ja, auch da auf jeden Fall äh, die, die Bilder, schöne Schmankel ähm, kann man kann man als Triathlon-Ziel äh, sich, glaube ich, geben. Aber auch hier waren, äh, war es dann halt auch eben eingeschränktes, eingeschränktes Feld. Ähm ja, was gibt es zu sagen? Also äh, klar, erstmal natürlich, ehre, wem ehre Gebührt äh, äh, gewonnen hat. Ähm, bei den Frauen fangen wir diesmal an. Äh, Ellie salthaus vor Amelia Watkinson und Grace Tech. Ähm, das war das Frauenpodium. Äh, und äh, bei den Männern hat gewonnen Steve McKenna vor Trenthorpe und Tim Reed. Und ähm, da gab es die, die lustige Begebenheit, wie ich finde, dass äh, Steve McKenna von Tim Reed trainiert wird. Das heißt, der, oh yeah. der, der Coach war, ihn auf, äh, war ihm auf den Fersen, ähm, äh, ist Dritter geworden. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte, finde ich. Die haben auch die sind auch witzig, die machen immer äh, lustige Bilder auch irgendwie zusammen und, und haben immer sehr, sehr unterhaltsame Instagram-Accounts, also hier als Empfehlung. Ähm, Im ja Fußball und heißt das Spiel. Im Fußball ist das dann Spielertrainer. Ja, Spielertrainer, Spielertrainer sind, sind immer die Besten. Da sagt man ja. aber auch meistens irgendwie so, der hat früher mal hochgespielt. Ist dann ah, so. okay. und, und alle nicken so, mh, aber keiner weiß, was das wirklich ist. <lacht> ja, wir äh, hochgespielt. Äh,
0: genau. äh, noch komplizierter wird es dann im Ehepaar äh, Reese Barclay. Ähm, ähm, das muss man genau auseinanderklamüsern äh,
1: dann. Ne? Also, äh, ja, ja. Äh, genau, auf jeden Fall. <lacht> ja, ja äh, 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 Steve McKenna hat gesagt danach, äh, äh, ja, sein, sein vierter Platz, er ist vierter geworden bei den australischen Meisterschaften davor und der hätte arg ihm zu denken gegeben und äh, äh, über seinen. Eine Lauftaktik nachdenken lassen müssen und er hat dann gesagt, er hat jetzt festgestellt, Geduld ist eine Tugend beim Laufen oder man könnte auch sagen, man benutzt einfach das kleine Gehirn zwischen den Ohren und läuft nicht die ersten 5 Kilometer in 15, 15 Minuten, dann klappt das auch mit dem Sieg
0: am Ende. Ach ja, ja die Geduld ja. beim Laufen. Ich habe ja ich hab ja mal die Illusion gehabt, ähm, So, ich habe ja mal 19 Jahre Sportpause gemacht und hatte so die Vorstellung, wenn man dann im höheren Alter in den Sport zurückkommt, dass das nicht mehr so wehtut. Oder dass, dass dass man mit diesen Schmerzen besser umgehen kann, die einem mal so auf so einer längeren Distanz begegnen. Ja, es ist bei einer Illusion geblieben.
1: Ja, in der Tat. Also Wäre mir jetzt auch interessant, wie du mir das dann begründet hättest in dieser Sportphase. Lebenserfahrung. Ach so, Lebenserfahrung, ja, ja. Weil man einfach schon so viel mehr erlebt
0: hat, durch so viel mehr Aufs und Ab durchgegangen ist in seinem Leben. Habe ich einfach gedacht, so eine so eine Marathon-Distanz auf, auf, auf der Langdistanz im Triathlon, die dauert zwar, vielleicht dauert es auch ein bisschen länger als damals, aber man hat irgendwie so eine psychologisch bessere Belastungsverträglichkeit. Ja, ähm, Ja. ja. Also ja. Ist,
1: ist vielleicht auch ein bisschen, also ich glaube, man kann sich leichter damit abfinden, weil man ja weiß, dass es weh tut. Also das, so geht mir das zumindest. Also das schreckt mich nicht wirklich. Also ja. ich weiß, was passiert und lass es auf mich zukommen. Ja, ja, das also ist die, eine gute die, Einstellung, ja. Die Gewissheit hast du ja irgendwie so, ne. Also man ist ja nicht mehr überrascht davon, dass es dann weh tut und, äh, also mir, bei mir zumindest, also. Ja,
0: ja. Ja. Ja, ja, ja gut.
1: Wehgetan es auf jeden Fall auch, ähm, äh, Josh Amberger, der, oh, Ja, na, schon auch im Vorfeld gesagt hat, er ist heiß wie Frittenfett und freut sich auf das Rennen und so weiter, ähm, ist nichts geworden, er ist am Ende Sechster geworden, ist auch sehr enttäuscht äh, mit dem, also es lief einfach überhaupt nicht für ihn zusammen, das Rennen, ähm, auch wie er das geschrieben, seine Schwimmform, Erst ist zwar dann vorne mitgeschwommen, äh, äh, aber er hat gesagt, es war auch, äh, ja, nicht, ja, wie soll man sagen, es war vorgegaukelt, er hat geblufft, hat er gesagt, also, dass er da vorne, er ist nicht so fit, wie er sein müsste im Schwimmen, also, aber, ähm, ja, also es, er hat das Rennen nicht so zusammengekriegt, aber natürlich kann man sich bei Josh Amberger trotzdem drauf äh, verlassen, dass er einen fantastischen Rennbericht danach schreibt und äh, das hat er auch <lacht> diesmal wieder getan. Ich kann wieder nur alle auffordern, äh, lest den Rennbericht von Josh Amberger, aber wundert euch nicht, wenn ihr nicht versteht, über was er spricht, wenn ihr keine Herr-der-Ringe-Fans seid, denn er hat diesmal das Rennen komplett in Vergleichen, Herr-der-Ringe-Vergleichen geschrieben. Also, man muss die Bücher kennen, man muss die Filme kennen. Er hat nämlich wild gemixt, wie ich dann in den Kommentaren gelesen habe. Viele waren auch ganz empört und haben gesagt, du kannst doch nicht Tolkien in einem Rennbericht verballern, alle Anekdoten da <lacht> hat er gesagt, so, nein, kein Problem, ich habe noch ganz, ganz, ganz viele. Ähm, also, sehr lesenswert, äh, wenn, man, äh, wenn man wissen will, äh, äh, wie sich anfühlt, wenn man schwimmt wie ein Sunwise, äh, der nicht schwimmen kann und so. Also, sehr, sehr, sehr witzig. Für Herr-der-Ringe-Fans sehr lesenswert. Und äh, es wird jetzt, geht jetzt auch schon los, dass bei den Kommentaren sich jetzt auch schon Themen gewünscht werden. Also seiner hat schon gesagt, hey, nächster Rennbericht bitte in Star Wars äh, oh. äh, Anekdoten. <lacht> und äh, ja, ich äh, kann mir vorstellen, dass äh, dass Josh sich da auf jeden Fall von inspirieren lässt und das eine oder andere raushaut auf jeden Fall. Also Instagram-Account Josh Amberger, Race Report Geelong.
0: <lacht> ja, ich äh, nehme das mal auf, ähm, dass wir das in die Show Notes rein, äh, stellen, dass die Leute das schnell zum Insta hinfinden. Joa, ähm,
1: ja, noch zu den Frauen in äh, Australien. Ja, äh, ähm, haben wir ich mein, Anekdoten. Das war im Prinzip ähm, Ellie Salthouse vor Amelia Watkinson war äh, das Ergebnis, was man jetzt auch äh, zuvor schon gesehen hat, dass ja, es ist ähm, war eine relativ eindeutige Geschichte. Ja. Aber mehr kann ich dazu auch nicht erzählen, da ich das Rennen nicht gesehen habe. Ich kann nur wiedergeben. Ja. Gut, gesehen haben wir aber beide äh, beide ein
0: Rennen was äh, und damit rücken wir wieder ein bisschen näher an uns ran, äh, bleiben aber im Land der äh, Linksfahrer, ähm, <lacht> gehen in ein Land mit deutlich äh, anderer äh, Corona-Chronologie, aber auch da hat Triathlon stattgefunden, allerdings ein sehr, sehr kleiner. Wir reden über die Super League Triathlon Arena Games in London. Ähm, ein Format, was sich im letzten Jahr etabliert hat äh, in Rotterdam mit einer Premiere. Auch in Rotterdam wird es dieses Jahr weitergehen, am 18. April, als neulich angekündigt wurde, warum ausgerechnet London? Ähm, es haben erstmal alle den Kopf geschüttelt, warum man genau dahin geht, wo die Problematik, die uns momentan alle weiterhin beschäftigt, am größten ist. Aber man hat es eben da, äh, hat dafür gesorgt, dass es da eine Blase gibt. Ähm, es waren auch nur 20 Athleten involviert, 10 Männer, 10 Frauen in Olympiabad Der Spiele 2012, wo ich damals äh, rund 20 Mal ein- und ausgegangen bin. Also es sieht alles ein bisschen anders aus. Hat nicht mehr diese Riesentribünen. Und die Tribünen, die es noch gibt, die waren auch relativ leer. Also man hat wirklich versucht, das Ganze da hermetisch abzuriegeln. Und ein Spektakel zu bieten. Das Ganze wurde live übertragen auf Sport1. Kommentiert von Hartwig Töne und unserem Weltmeister Daniel Unger. Ja... ähm innerhalb von zwei Stunden gab es quasi sechs Triathlons zu sehen. Ja, Erst die Frauen mit ihren drei Rennen, dann die Männer mit ihren drei Rennen. Äh, enorm kurze Distanzen. Es ging jeweils über 200 Meter Schwimmen, vier Kilometer Radfahren und einem Kilometer Laufen in
1: unterschiedlichsten Reihenfolgen. Ja, alles außer Triathlon könnte man sagen. Ne? Weil Stimmt. Es, es ja. waren es war irgendwie alle Kombinationen dabei, außer, 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 Swim, die, Bike Run. außer Swim, Bike, Run. Wir hatten Swim, Run, Bike, dann Run, Bike, Swim und dann Bike, Swim, Run. So, also ja. alles mal am Start, außer außer richtig, alles außer ja. ja.
0: Also zum Setup: Das Schwimmen fand natürlich im Olympischen Pool statt, im Michael Phelps Pool würde ich ihn mal nennen wollen. 200 Meter, vier Bahnen, jeder auf einer einzelnen Bahn. Dann äh, das Radfahren in einem klassischen Swift-Setup. Ja, Die äh, Athleten hatten ihre eigenen Räder dabei und ähm, haben sich dann quasi auf Swift auf dem Kurs Crit City gebettelt. Und das Laufen dann auf einem Laufband, und zwar kein normales Laufband, wo man ja jetzt die Geschwindigkeit selbst einstellen müsste, sondern auf einem sogenannten Curve-Laufband, wo man quasi in einer Mulde läuft und quasi mit jedem Schritt das... Laufband neu beschleunigen muss. Das genau. ist ein ganz anderes Laufen. Ich habe das auch einmal erleben dürfen müssen. Ähm, bei der ähm, Triathlon Convention Europe in Langen gab es einen Indoor-Wettkampf. Ja. Ähm, da, da ist man quasi geschwommen, hat sich quasi seine seine Zeit mitnehmen lassen. Also man ist geschwommen, hat hat äh, ein Zeitzertifikat mitbekommen oder die Zeit wurde irgendwo genommen und dann ging es irgendwie auf ein Wattbike und anschließend auf ein curve -Laufband. Und wer da noch nie drauf gelaufen ist, der hat erstmal das Gefühl, man läuft ständig bergauf. Ich ne? erinnere
1: mich, war das nicht das, wo Fabian dir so fürchterlich den psst, Mord versohlt ja, ja, ich meine, dass
0: Fabian laufen kann, wusste ich ja, aber dass der mich beim
1: Schwimmen da schon abzieht, meine Güte. Ja, hat Fabian... Fabian ist eine Maschine, das ist so, der läuft halt nur im Jetzt, aber der ist auch auf dem Rad eine Maschine. Das ist, äh, also Fabian Fiedler, mal gucken, Gewinner des Bremen-Marathons, wohlgemerkt, nicht in irgendeiner Age-Group, sondern overall. Ähm, ja. ja. und De Deutscher Schätzer. Polizeimeister
0: im Marathon, glaube ich, inzwischen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall in der, in, im Team ist er auf jeden Fall. Ist er Meister? Genau. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ja. Aber ja. auf jeden Fall schwer aktiv. Und äh, ja, Shoutout an Fabian. Genau. <lacht> ähm, sind wir darüber gekommen? Wir haben über Spitzensport geredet und dann hast du über dich angefangen.
0: <lacht> Boah, und das war noch so eine völlig, das, das, das muss vor meinem, vor meinem Triathlon-Comeback gewesen sein. Es war, es war schmerzhaft, ja. Und äh, wie gesagt, diese, dieses Laufband, das endet nie, ja. Du läufst, das ist wirklich so ein Hamsterradgefühl. Du musst dieses Laufband selbst antreiben und äh, da wird auch alles relativ. Wenn die jetzt bei der Super League nur einen Kilometer laufen mussten, das lässt sich einfach überhaupt nicht übertragen auf äh, draußen.
1: Das ist was ganz anderes. Ja, aber Erstaunlich, dass sie das dann trotzdem so gut hinkriegen. Ne? Also, ähm, ja. Äh, auch ja, dass sich das nicht verschiebt oder so, oder dass irgendeiner sagt irgendwie so: Ja, da habe ich jetzt total das gar nicht hingekriegt. Also, wer laufen kann, kann auch darauf laufen. Ja. Würde ich mal so sagen. Ja.
0: Ja, äh, genau. So muss man sagen. So. Ich kann es nicht. Ich will auch nicht wieder. <lacht> ja. Ich habe es mir aber gerne, gerne angeguckt. Es ging los mit den Frauen ähm, zur perfekten äh, Swift-Indoor-Zeit. Das Wetter war Mist draußen. 16 Uhr bis 18 Uhr ging die Übertragung auf Sport 1 äh, mit manchmal etwas äh, nicht harmonischen Werbepausen. Ähm,
1: ja, ich saß im Keller und habe mit Begeisterung Super League geschaut. Ich auch, also ich saß nicht im Keller, aber ich habe es auch mit Begeisterung geschaut, weil ich finde das tatsächlich echt für zwischendurch, wir hatten das ja im Vorfeld auch gesagt, es war der ja im Prinzip das erste Rennen so, ne auch für die für kurze Stanzler und ähm, eben auch für Justus Nieschlag und ja, ich glaube dementsprechend haben die auch die Show geboten, also geschont hat sich da keiner und äh, ja, aber wir waren bei den Frauen. Fahre fort. <lacht> so. Fahre ich fort.
0: Der Superstar am Start. Ähm, Lucy Charles-Barclay. Ihre allererste Berührung, glaube ich, mit der Super League über überhaupt. Ja, ähm, wir wissen, die hat ja noch ein bisschen was vor im Triathlon. Sie möchte Hawaii gewinnen und möchte zu Olympia. Ja, Also sie ähm, ist jetzt nicht nur so unterwegs, dass sie sagt, ich werde für alle Zeiten nur die Langdistanz machen, sondern muss ich auch mal über kurze Sachen ein bisschen fordern, dass die gut schwimmen kann. Äh, ja, das wussten wir und das Schwimmen hat auch schon eine große, große Bedeutung in diesen Super League äh, Rennen. Wir wissen das alle, also äh, bestimmt ist jeder inzwischen mal irgendwo äh, ein Indoor-Radrennen gefahren oder hat davon gehört und, und weiß, dass es da schwer ist, wenn man irgendwo in einer Gruppe unterwegs ist, äh, sich daraus zu lösen. Ja? Und so hat sich es auch durch diese ganzen Arena Games äh, gezeigt. Ähm, es lohnt sich also auf dem Rad nicht wirklich irgendwo da einen Ausreißversuch zu starten oder sowas, es sei denn, es geht um einen Endspurt. Aber beim Schwimmen, da sind die Unterschiede erstmal groß und man ist wirklich da mal für sich allein unterwegs. Und da sind 200 Meter dann auf einmal verdammt lang. Vor
1: allen Dingen, wenn man es als Konkurrenz mit einer Lucy Charles Barclay zu tun hat. Ja, das war schon beeindruckend. Also, und ich fand auch die ganzen, auch dann eben diese über, also, du musst ja dann eben nicht nur beim Schwimmen, sondern du musst ja bei den Wechseln auch äh, schnell sein. Da kann ja, äh, kannst du was liegen lassen. Äh, bei den Männern haben wir es nachher noch gesehen. Äh, da, also auch, du musst halt auch richtig wieder ins Wasser kommen, ne? Und, äh, ja, dieses schnelle Aufsetzen äh, von der Brille und die Kappe muss sitzen und so weiter, das fand ich schon, also die Abläufe und so, das war irgendwie auf jeden Fall höchste höchste Unterhaltung und es ist eigentlich auch ja ganz schön gewesen, dann zwischendrin mal eben diesen Wechsel zu haben von den Avataren, die man dann bei Swift sieht, eben dann eben zu echten Sportlern, die sich da bewegen, also war schon cool.
0: Ja, ja. Ja, das, das ging mir auch so, ja, also ähm, du, du siehst da ja diese Swift-Bilder, aber alles, was die Athleten verbindet, ist, äh, ich sag mal, äh, auf jeden Fall die Trikotfarbe und die Andeutung einer Frisur, ja, manche waren da auch auf Swift dann ohne Helm unterwegs äh, oder mit äh, äh, französischer Mütze oder so, ja, also, ja. Ne, ähm, ähm, man, man, man konnte also, wenn man, wenn man sich so ein bisschen auskannte bei den Athleten, konnte man auf den ersten Blick sehen, aha, es geht um den und wenn man vorher schon gesehen hat, wie die einmarschiert sind da in ihren Trikotfarben und so, man man war immer gut äh, informiert, gut im Bilde und äh, ich fand so diesen Regiewechsel auch ganz angenehm, eigentlich zwischen äh, den Avataren, die man gesehen hat und den Sportlern, wie sie wirklich da kämpfen. ja, ja ähm, äh, Und auch die Unterschiede zwischen den Rennen dann. Ja? Also äh, ein, ein Rennen, was mit dem Radfahren losgeht, äh, da macht niemand... Ähm, da macht niemand irgendwo jetzt einen Ausreißversuch, um das Rennen früh zu entscheiden, also da hat man auch gesehen in den eingeblendeten Wattzahlen, das sind ja alles so Dinge, die wir uns vom echten Triathlon noch erträumen, die, die eingeblendeten Wattzahlen, da hat man gesehen, okay, die radeln jetzt, die haben ja auch schon zwei, zwei Rennen im Kasten und dann, dann erst im Pool geben die richtig, richtig Gas, ja, also es
1: war, es war einfach dadurch sehr, sehr abwechslungsreich, sehr unterhaltsam. Ja, auf jeden Fall. Also, man sieht ja auch zu so wegen Unterscheidungen und so weiter auch, ich meine, da geben sich ja auch bis Mühe ins Detail. Du kannst ja sogar die Räder sind original und so, ne? Also, du kannst sehen, kannst wer mit welchem Rad unterwegs ist und so. Das war schon ziemlich cool. Ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt, drei Rennen, ähm,
0: eine relativ einfache Auswertung, es gibt nämlich zehn Punkte für den Sieg und einen Platz für Platz zehn, es staffelt sich also ganz linear runter, 10, ähm, neun, acht, sieben und so weiter Punkte, also die Idealpunktzahl, die man erreichen kann in diesen drei Rennen ist 30, das hat niemand geschafft, aber ähm, es kamen doch zwei Athleten knapp dran, ja, bei den Frauen Beth Potter. Eine Triathlon Quereinsteigerin, ähm, schon äh, mit olympischen Ehren, wenn auch nicht Edelmetall ausgezeichnet im Laufen. Ja, genau. die hat äh, aus drei Rennen immerhin 28 Punkte mitgenommen. Ja, Sprich, und dann zweite genau, bei Plätze.
1: Und dann beim Laufen äh, auch dann gezeigt, äh, wo sie herkommt, nämlich äh, von der Bahn. Ne? Und mhm. äh, äh, das fand ich schon, also war schon stark. Da hat sie wirklich gezeigt. Ja, wo ihre Wurzeln sind und dass sie sich da durchsetzen kann. Macht seit, seit 2017 erst im Triathlon. Ja. Also sehr, sehr frisch noch dabei im Prinzip. Ja. Lucy Charles-Barkley, einen Punkt weniger nur, 27 Punkte. Ja, aber ja höchst äh, respektabel. Ne? Also ich habe gedacht so... Ja, also ich meine, das ist ja auch was es ist, äh, Super League ist halt auch eine Show und ähm, ist halt diese Mischung aus Show und ich will mich zeigen und auch mal was ausprobieren und so weiter, haben wir ja auch gesehen, Anna Hauck hat sich da auch ausprobiert, Tim Don, kommen wir nachher vielleicht noch zu, äh, bei den Männern und dem, ähm, Lucy Charles Barclay, die gesagt hat so, ja, warum nicht. Aber eben mit dem, was wir im Hinterkopf haben, mit dem, was sie an, äh, an Ambitionen auch bei uns rausgehauen hat im Interview, ne? dass sie, nachdem sie dann Hawaii gewonnen hat, sich durchaus vorstellen kann, noch mal zu den Olympischen Spielen zu fahren. Mhm. Ähm, das ist ja schon sehr, sehr vollmundig angesagt, sage ich mal. Ne? Aber man will ich das jetzt auch nicht zu hoch hängen hier. Ne? Wie gesagt, Super League und Show und so weiter. Aber das fand ich schon sehr, sehr respektabel, was sie da hingelegt hat. ja. Absolut. topfit offensichtlich. Topfit, das kann man wohl sagen.
0: Ja, äh, deutsche Frauen nicht am Start. Wie gesagt, Anna Haupt bei der Premiere in Rotterdam im letzten Jahr dabei. Ähm, jetzt aktuell nicht. Äh, auch keine Laura Lindemann, die ja sich auf Olympia vorbereitet, die auch im letzten Jahr am Start war. Dafür gab es zwei deutsche Teilnehmer bei den Männern. Jonas Schomburg und Justus Nieschlag. Der eine schon qualifiziert für die Spiele in Tokio. Der andere möchte das Ende Mai nachholen beim Ausscheidungswettkampf in Kienbaum. Ja, und dazu ein äh, buntes Feld ähm, mit äh, natürlich den britischen Heroen, äh, sage ich jetzt mal, ähm, äh, Johnny Brownlee, der kleine Brownlee, war am Start. Äh, Alistair, der ältere nicht. Die beiden sind inzwischen auch 30 und 32 Jahre alt. Von daher ist es immer so ein bisschen schwierig, vom kleinen Brownlee zu reden. Aber so <lacht> habe ich ihn kennengelernt mal. Ähm, und äh, der große alte Mann, äh, du hast es eben erwähnt, Tim Don. Ja, äh, bewegte Geschichte, alles dabei gewesen im Sport. Olympiastarts, ähm äh, Doping Sperre wegen Mistest, ähm, sein tragischer Unfall auf Hawaii, äh, der Mann mit dem Halo, ähm, die große Rückkehr dann, emotionale Finishes und jetzt eben Super League in London. Ein Format, was für einen über 40-jährigen, der ein bisschen raus ist aus dem Sport, aus dem Kurzdistanzsport. Sport. Ähm, Kurzdistanz Sport, ja, äh, äh, genau, äh, äh, sicher hart ist. Was man auch gesehen hat.
1: Das hat man gesehen, aber man hat auch seinen Enthusiasmus gesehen. Ähm, ja. Und äh, ich fand es auch äh, genial, dass er auch im letzten Rennen nochmal alles rausgetan hat, irgendwie so, ne, weil er ja auch wusste, so, ja, das ist ähm. ähm keine Chance, aber ich zeige mich nochmal auf dem Rad und so. Also ich find's, ich finde es ich find's super, dass er sich da gestellt hat und äh, dass er den, ja in Anführungsstrichen den Spaß mitgemacht hat. Den Spaß, ich war das bestimmt nicht <lacht> unterwegs. Aber das äh, ist ja im Rückblick auch verklärt äh, immer dann in der Beurteilung, dass man äh, das dann eben doch Spaß gemacht hat, obwohl man zwischendrin wahrscheinlich gedacht hat, Gott, was mache ich hier?
0: Ja, man, man muss ja dazu sagen. Also ein schnelles Rennen gibt ja nicht nur viele Punkte, sondern erlaubt auch etwas mehr Regenerationszeit äh, bis zum nächsten Rennen. Ähm, wie gesagt, ein paar Minuten nur dazwischen äh, drei Rennen in einer Stunde und je länger man braucht, desto weniger Zeit hat man. Ähm, da wird es quasi zum zum direkten Wechsel in das nächste Rennen.
1: Ja, also auch äh, dann am Schluss irgendwie, wenn man gesehen hat, die einen gaben schon Interviews und haben sich schon abgechackt und die anderen waren immer noch am, am Laufen irgendwie, so. das war schon ein bisschen, bisschen ja. hart. Ja, aber Tim dann äh, fand ich sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Ja. Also ich fand doch dann äh, tatsächlich auch die die Anekdoten dann immer gut, wenn äh, Daniel Unger dann irgendwie dann davon erzählt hat, äh, dass er sich damals gebettelt hat mit ihm, ne? Und äh, dass das schon sehr 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 lange her ist, ne? Der eine sitzt jetzt am äh, am Mikro und kommentiert und äh, der andere str strampelt auf der Mühle. Ja, ja.
0: Also, äh, wie gesagt, Teil der Show, ganz bestimmt, ja, unter leistungssportlichen Gesichtspunkten hätte man äh, sicher auch andere Athleten auswählen können, aber darum geht es ja gar nicht, ähm, es war eine Show, es war eine große Show, also ähm, das Olympiabad in London mit der ganzen Historie, äh, mit dieser äh, eindrucksvollen Architektur, das Ganze dann eben wunderbar gebrandet im Sinne der Super League, also klarer Wiedererkennungswert, also... Ich bin mir sicher, dass das ein Format ist, was auch ähm, nicht mit Corona weggehen wird. Das ist was, was man ja auch mal in anderen Jahreszeiten
1: machen kann. Und, Absolut. Ähm, also äh, meine Kinder waren schwer begeistert auch, die auch gesagt haben so, oh, was ist das denn mit Computer und dann schwimmen die in echt und so. Und äh, so, ach, das ist doch die und die. Das war schon, äh, war schon gut, also... Hat äh, mir auch großen Spaß gemacht und abgesehen davon aber eben auch gut eingefangen. Ne? Also finde ich auch so im Nachhinein auch Shoutout an die an die Veranstalter, auch die Fotos, die da äh, entstanden sind. Ja. Ähm, wirklich richtig spektakuläre Action gewesen und dann eben auch gut festgehalten, finde ich.
0: Also das Absolut. sah sehr sehr geil also aus. Ja. Ja, so inszeniert man Triathlon, das ist wirklich großartig, ja. Ähm, Ergebnis der Männer, Martin van Riel aus Belgien hat das ganze Ding gerockt, ähm, Ein Punkt weniger als die Frauensiegerin, der kam auf 27 Punkte. Und dann, und das hat sich erst im dritten Rennen so rauskristallisiert, ähm, wir haben äh, ihn angekündigt, Justus Nieschlag, ja. ja. Ähm, der lief äh, fast so ein bisschen äh, unterm Radar am Anfang, aber... Ähm, ja, das ist eben dann äh, dann doch der der komplette Athlet, der der sich so einen Tag auch irgendwo einteilt und am Ende Zweiter wird.
1: Ja, einteilt in Anführungsstrichen. Ne? Ich glaube, beim ersten äh, war es so, dass er da ja beim äh, beim beim Radfahren da war es extrem knapp. Aber es zählt dann halt eben trotzdem die Platzierung. Ne? du kriegst ja. den Punkt halt ja. für die Platzierung und nicht für den Abstand. Also da war es ja wirklich wirklich sehr 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 knapp. Und äh, im zweiten Rennen äh, meine ich. Zumindest ähm, Da hat er halt vorm dem Schwimmen es einfach nicht richtig hingekriegt und das sind dann diese berühmten zwei, drei Sekunden, wenn du da an deiner Brille und deiner Kappe rumfummelst und die anderen schon im Wasser sind und da hat er, hat er dann so viel liegen gelassen, dass es, dass es dann eben auch nicht mehr bis ganz vorne gereicht hat. Ähm, und dann hat er beim letzten Rennen dann eben nochmal, nochmal Gas gegeben. 2-5-1 ähm, habe ich mir notiert, waren denn die Platzierung, hat halt eben halt den, den, den Abschluss dann eben gewonnen. Ne? Also ja. hat es halt dann ins Ziel gebracht als, als Sieger. Ja, und jetzt weiß man natürlich nicht. Ich meine, Justus hat vorher ja gesagt, irgendwie mit eurem im Interview, dass er ähm, sich schon vorbereitet hat darauf, weil es eben auch so das erste Mal wieder richtig Wettkampfluft ist, die da geschnuppert wird. Aber natürlich nicht gezielt. Und dass der Fokus... 100 Prozent auf der Olympia-quali, äh, ja 100 Prozent reicht dann nicht, wenn er sich da auch ein bisschen vorbereitet hat. Aber ganz klar der Fokus eben auf Kimbau liegt und dass darauf das Training ausgerichtet ist. Und ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass das jetzt ja auch, ich meine auch in Kimbau warten ja sehr kurze Formate, Supersprint-Format, ähm, dass das jetzt sowas auch ihm ja, Selbstbewusstsein geben kann. Ne? Ich meine, ja. hat er ja schon gezeigt, dass er, dass er, dass er da richtig gut drauf ist.
0: Ja. Also wie gesagt, Martin van Riel 27 Punkte, Justus Nieschlag 24. Dritter dann der erste Brite ja, in einem britischen Rennen. 23 Punkte für Alex Yee. Das ist, glaube ich, wenn man Simon glauben darf, der einzige Nicht-Norweger auf dem Olympiatreppchen in diesem Jahr, ja. der einfach grandios laufen kann. Ja, Das haben wir hier in Hamburg schon schon gesehen, aus nicht ganz perfekter Ausgangslage. Ja Und zur Komplettierung dann noch Jonas Schomburg von dem... Wusste man nicht, was man so erwarten kann. Wie gesagt, der ist, ähm, der kann sich komplett auf Tokio konzentrieren. Äh, jetzt in dem Rennen mit 16 Punkten auf Rang 6. Ähm, Im letzten Jahr deutlich besser unterwegs gewesen bei dem Rennen. Aber da muss man dann als Rennen auch einfach mal einordnen, ähm, dass es eben dann doch ein ne, ne, ne ja. kleines Format ist, äh, ein tolles Schauformat, äh, eine gute Art, sich zu präsentieren, Wettkampfluft zu schnuppern, aber eben nicht... Äh, äh, vergleichbar mit äh, einem Rennen der World Trials und Championship Series zum Beispiel.
1: Ja. Ach ja, ich habe auf jeden Fall, habe ich gedacht, als ich das gesehen habe, dass, äh, dass ich das nach wie vor, diesen, diesen Ausscheidungswettkampf in Chiembaum, dass das wird. Äh, also so ein Psychoding irgendwie auf den Punkt an diesem Tag, dass dann, und es sind ja extrem knappe Abstände eben zu erwarten, ne, also es ist ja, ja. Die, die sind, da sind ja, ist ja nicht so, dass du sagen kannst, ja, den, den und den habe ich locker im Sack irgendwie so, da ist halt der kleinste Fehler, wird es wahrscheinlich entscheiden, ne, und du, du musst da so perfekt auf den Punkt vorbereitet sein. Ähm, da bewundere ich das sehr mit was für einer Gelassenheit, aber es gilt nicht nur für Justus, sondern auch für die anderen auch, äh, mit was für einer Gelassenheit, die da rangehen und sagen, ja, ich werde mich gut vorbereiten und das wird schon gut. Und ähm, sind das ja auch ein Stück weit gewohnt, dann eben auch eben auf diesen kurzen Distanzen, dass man sich keine Fehler erlauben darf. Aber ja, mir fehlen da so die Berührungspunkte total. Ich habe das nie gemacht irgendwie, war nie in irgendeiner Ligamannschaft oder so. Deswegen kann ich das nicht selbst nachvollziehen. Aber ich bin da sehr fasziniert von, von diesen von diesem Wettkampf, der uns da noch ähm, erwartet.
0: Ja, ich bin ja Teil einer Ligamannschaft gerade und zwar bei äh, auch bei der Super League, die Super League Triathlon Rotterdam 2021 Team Championship powered by Swift. Ja. Yeah. Äh, yeah. <lacht> gestern war der dritte Wettkampftag. Die Ergebnisse sind äh, bis heute nicht online. Äh, da muss man auch sagen, dass, das ist ähm, ja das ist natürlich dann nochmal ein bisschen Beiwerk äh, für die Age-Gruppe zu dem ganzen Renngeschehen, was äh, jetzt da über den Monitor flatterte und dann auch von Rotterdam nochmal mal äh, übertragen wird. Ja, ähm, das ist äh, das macht Spaß. Ähm, gestern war das zweite Radrennen, eigentlich war Ruhetag, aber ja, da stehst du da in Crit City an der Startlinie, wo gerade zwei Tage vorher äh, die Topathleten gefahren sind. Und dann fällt so ein Startschuss und dann kannst du dich ja halt doch nicht zurückhalten. Ja, ja. Also viele haben das nochmal als neuen FDP-Test äh, definiert und auch erfolgreich abgeschlossen. Das war bei mir nicht der Fall. Ähm, auch da die ganze Wertung äh, beruht im größten Teil darauf, äh, wer denn eine große Mannschaft einen Start bekommt. Das ist uns gelungen. Also nach dem zweiten Tag haben wir zumindest ordentlich geführt. Da wird sich auch gestern nichts dran geändert haben. Ähm, ja, aber es ist, wie gesagt, mit einem komplizierten Anmeldevorgang verbunden, mit nicht vollständigen Ergebnislisten, mit schleppender Ergebnispräsentation. Das ist sicher auch so ein, so ein Lückenfüller in einer Saison, die
1: sich ja momentan auch so ein bisschen komisch darstellt noch am Anfang. Egal, just for fun. Egal. Und, äh, der Community-Gedanke zählt und das finde ich nach wie vor ganz großartig, dass die Leute quasi sich unter dem... Ja, unter unserem Dach quasi versammeln, äh, versammeln ja. als eine große Mannschaft, finde ich grandios. Ja. ja, das
0: ist, das ist wirklich grandios und auch der, der Team Spirit, der da herrscht. Also es gibt, äh, ich bin ja auf vielen Kommunikationskanälen unterwegs, aber was momentan bei Discord abgeht, ähm, ja, ähm, innerhalb dieser Mannschaft da. Das ist großartig. Wir haben alle zusammen noch die die Frauen, die äh, ein bisschen länger unterwegs waren, die nämlich auch über 11 Kilometer laufen mussten gestern. Da waren wir mit unserem 20-Kilometer-Radrennen natürlich längst durch. Äh, die haben wir noch zu, gemeinsam angefeuert, dann im Ziel äh, ganz großes Kino, ganz großer Zusammenhalt. Die meisten von uns, und das unterscheidet uns, glaube ich, von anderen Teams, haben sich ja noch nie in echt gesehen. Ja, ja. und äh, das ist wirklich eine Sache, die natürlich der Gesamtsituation geschuldet ist, aber das geschuldet in dem Sinne nicht negativ gemeint, sondern wirklich eine, eine großartige Geschichte und da werden wir sicher noch mehr rausmachen. Also das macht richtig Spaß mit den Leuten. Äh, ja. Also ähm, holt das Ding nach Hause wir, <lacht> wir holen das
1: Ding nach Hause ne? können sich überlegen, wie sie 90 Leute auf dem Podium kriegen <lacht>
0: <lacht> wir haben ja äh, quasi äh, bergfest, ich aktualisiere nochmal gerade hier, Nee, es gibt immer noch keine Ergebnisse also nach, nach dem zweiten Tag haben wir mit 151 Punkten vor dem niederländischen Team, Team mit 78 geführt und die, die Briten hatten 65 die besten ähm, ja, das Ding wollen wir mal noch weiter rocken ne? sehr gut Jo, ähm, ja, der Vollständigkeit halber, es gab auch in Deutschland sowas ähnliches wie Triathlon. In Darmstadt gab es einen Swim and Run. Ich muss gestehen, ich bin da mm, ein bisschen skeptisch. Der große Unterschied zu London ist eben, London hat äh, eine abgeschlossene Blase von 20... Ähm, ja, sagen wir mal elite Elite-Athleten. auch auch in Darmstadt sagt man, man hat natürlich ein Elitefeld, das definiert ist als dritte Triathlon-Bundesliga, da wurde auch großer Sport getrieben, ich habe viele Stimmen und Berichte gesehen im Nachhinein, die gesagt haben, okay, alles super, tolles Testkonzept, tolles Sicherheitskonzept, so kann das Ganze funktionieren. Das sehe ich auch so, wir müssen wir müssen einfach sehen, dass wir irgendwo ja zu einer Normalität zurückfinden, ich habe allerdings ein Problem mit dem Zeitraum, wenn wir uns insgesamt gerade Entwicklung anschauen, weiß ich nicht, ob es, das, ob es von der Außenwirkung wirklich alles so perfekt ist, wenn man dann Jugendliche aus verschiedenen Ländern zusammenholt, damit sie da gemeinsam Sport treiben können, also ich glaube, meine... meine äh, meine Meinung zum Thema Pandemie und wie wir sie besiegen können, die habe ich jetzt oft genug geäußert, also ähm, äh, wie gesagt, Respekt an die Veranstalter, da ein solches Konzept durchzuziehen, ich habe mir das auch im Vorfeld angeguckt, das hat alles Hand und Fuß, aber es kann keine hundertprozentige Sicherheit momentan geben und da müssen wir einfach mal den gesamtgesellschaftlichen Kontext im Auge behalten. Ja, ähm.
1: Ich bin da genauso äh, Also ich bin ich bin ein bisschen zwiegespalten ehrlich gesagt, weil ich habe auch wir haben äh, Simon groß gefeiert, weil wir uns gefreut hatten und ja. äh, Bezug hatten zu seinem äh, zu, zu seinem großartigen 10 Kilometer Lauf in Dresden und letztendlich war das auch ein Lauf, den niemand Braucht, wenn man mal ehrlich ist. Ich meine, klar, da ging es auch darum, Qualifikationszeiten sich zu holen und so weiter. Und wenn man das eben so machen will und wenn man Elite-Sport weiter betreiben will, dann müssen sie sich ja irgendwo qualifizieren und da muss man es irgendwie versuchen hinzukriegen. Aber über den Zeitpunkt hätte man mindestens genauso diskutieren können. Also Absolut. ich bin da, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. So, ja. Ah, kein einfaches Thema auf jeden Fall. Nee, ganz bestimmt nicht, ja. Und äh, ich meine, wir,
0: wir sehen momentan, die, die Einschläge kommen wieder näher. Das kann ja auch gar nicht anders sein. Ich meine, alle Experten sind sich gerade einig, wir müssen wenn wir es wirklich irgendwie schaffen wollen, müssen wir, es gibt keine Alternative zu einem kompletten Lockdown und ähm, ja, ähm, es, es, es geht gerade nicht schnell genug voran in vielen Bereichen, ich male mir aus, wo wir nächste Woche stehen, also ich weiß, Schwimmtraining gibt es für mich bis Ende Mai wahrscheinlich nicht. Ne? Und Ja. ja. Lass uns überraschen, was noch so kommt. Ähm, wie gesagt, auf jeden Fall ein großer Respekt für das Konzept. Das ist wirklich äh, sehr durchdacht äh, mit äh, Testverpflichtung vorab, mit Testmöglichkeiten vor Ort. Aber wie gesagt, eine hundertprozentige Sicherheit kann es momentan nicht geben. Und von daher finde ich den Zeitraum ein bisschen schwierig und auch die Außenwirkung des Ganzen. Jo, gut. Ähm, das war das aktuelle Renngeschehen. Es haben uns aber noch Veranstaltungen aus der Vergangenheit Eingeholt. Eine spektakuläre Meldung kam über den Ticker, die auch Auswirkungen auf den Triathlon hat. Ähm ja, da geht es um Betrug. Wir haben eben darüber gesprochen. Schuhe tauschen während eines Triathlons ist verboten. Das Fortbewegungsmittel zu tauschen ist noch viel verbotener.
1: Ja, also ähm, es es kam tatsächlich jetzt, es wurde in der in der lokalen Presse ähm, schon seit Anfang des Jahres oder sogar schon seit Ende des Jahres äh, letzten Jahres schwelt es, dass es ähm, Berichte darüber gibt, dass ein äh, erfolgreicher Ausdauersportler, der äh, bei Laufwettbewerben und äh, auch beim Triathlon unterwegs ist in äh, Mecklenburg-Vorpommern ähm ja, jetzt muss man immer vorsichtig sein mit hätte, sollte und so weiter. Und so, ähm, äh, Fakt ist, ähm, der Mann ist gesperrt worden für drei Jahre, weil äh, sowohl der Leichtathletik als auch beim Triathlon ähm, die Verbände das als erwiesen angesehen haben, dass er geschummelt hat und äh, ist auch aus seinem Verein geflogen. Und das Ganze ist echt so kurios, dass man das so im 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 Einzelnen ein bisschen aufdröseln muss. Ähm, es war wohl so, dass es immer mehr Hinweise gegeben hat bei verschiedensten Veranstaltungen, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen äh, zugehen kann. Bei dem Mann ähm, teils fehlten Zwischenzeiten, teilsweise ähm, sollen sie unglaubwürdig gewesen sein. Bei äh, Wettkämpfen, äh, es gab Berichte darüber, dass er von der Strecke, dass Leute ihn gesehen haben, wie er von der Strecke verschwunden ist, äh, dann wieder aufgetaucht, sich im Gebüsch versteckt. Äh, es sollen sogar äh, äh, Aussagen äh, geben, die sagen, dass er mit dem Rad auf der Strecke, mit dem Klapprad auf der Strecke gewesen sein soll. Ähm, und das Ganze ist deswegen auch sehr pikant, weil es auch, ähm, äh, weil der auch erfolgreich unterwegs war und auch äh, Rennen gewonnen hat. Also ich eile hier so ein bisschen rum, wir wollen den Namen jetzt hier nicht sagen. Das ist einfach so. Ich finde, ähm, das kann jeder in, weiter nachlesen, die in den Zeitungsberichten, die es gibt, ähm, wird auch immer der Name geändert. Das wollen wir hier auch so halten. Wir könnten uns jetzt einen aussuchen. Wir sprechen mal von dem Ausdauersportler. Ähm, und es war so, dass äh, Vereinsmitglieder eine Art Dossier wohl angefertigt haben, in dem es um äh, 16 Rennen gehen soll, wo es Unregelmäßigkeiten gegeben haben sollte, auf vielen Seiten zusammengefasst. Ähm, das hat den Verein dazu bewogen, ähm, den Mann auszuschließen am Ende. Und ähm, ja, also als Beispiele werden da in dem Dossier Sachen genannt. Irgendwie. Es gab wohl bei einer Mitteldistanz äh, Kilometer äh, äh, Schnitt von äh, 2,30, die er gelaufen sein soll. Also das ist damit gemeint mit unrealistischen äh, Zwischenzeiten und so weiter. Teilweise sollen eben Zwischenzeiten auch komplett gefehlt haben. Kann natürlich immer alles sein, ne? aber äh, ist natürlich in der Häufung ähm, sehr, sehr unwahrscheinlich und hat eben jetzt dazu geführt, dass er gesperrt ist. Und das hat mich tatsächlich fassungslos zurückgelassen, muss ich sagen, weil ich kann es mir einfach nicht erklären, wie man sowas machen kann.
0: Ja, unglaublich. Ne? Also ja. ich glaube, was man was man da einfach wieder rauslesen kann, ist, wo Sport ist, ist auch Betrug. Ja, ich meine, das gibt es auf allen Ebenen. Ähm, ähm, das ist ja auch nicht der erste Fall in dieser Art, der auftritt. Das sind sicher Einzelfälle. ja ähm, Ich weiß nicht, ob wir auch nur die Spitze des Eis äh, Eisbergs sehen, aber das scheint ja System zu haben bei diesem Mann. ja Und ähm, wir, wir, haben, wir haben auch in der Gesellschaft Leute, die Dinge klauen oder Steuern hinterziehen und so weiter. Und das ist im Sport einfach auch allgegenwärtig. Die Frage ist immer nur, was äh, was, was wie, wie können die Leute selber noch in den Spiegel gucken oder so? Ja, also ja ich
1: bin ja, also ich äh, bin dann auch so, ich, ich habe so meine erste Reaktion war auch irgendwie so, das kann doch nicht sein irgendwie so, dass man sich dann im Ziel äh, bei, bei aller sportlichen Leistung, die man wahrscheinlich dann trotzdem erbracht hat, irgendwie, weil muss ja trotzdem ein guter Sportler sein. Ähm, hm. Aber man kann sich doch nicht als Sieger feiern lassen, wenn man weiß, dass man abgekürzt hat und so weiter. Aber dann bin ich jetzt mal ganz ehrlich, hab, bin ich auch noch mal in mich gegangen. Ich habe ewig lange Fußball gespielt und ich spiele immer noch Fußball, wenn ich denn darf, wenn die Pandemie. Und äh, auch da kann ich mich nicht davon freisprechen, dass ich mal einen Ball weitergespielt habe, der vielleicht schon im Aus war oder äh, mal einen Freistoß in Anspruch genommen habe, wo ich wusste, das war vielleicht keiner. So ehrlich bin ich einfach. Ne? Das ist, sag ich mal, im Eifer des Gefechts, sag ich mal, kann einem schon sowas passieren. Und ich glaube, keiner von uns kann sagen, ich habe mich beim immer in meinem ganzen Leben an alle Regeln gehalten, die es gab. Ich habe noch nie eine Regel übertreten. Also das glaube ich einfach nicht. Aber ich finde dass es dann doch noch irgendwie eine andere Qualität ist, sich als dann als Sieger zu feiern bei so einem Ausdauerwettbewerb, wo man jetzt, sag ich mal, wo es jetzt, und da ist vielleicht auch der Unterschied zum Fußball, ob der Ball jetzt im Ausfahr oder nicht kommt, dann vielleicht auch aufs Gesamtergebnis so nicht an, ähm, abgesehen davon, dass es moralisch natürlich auch verwerflich ist, aber da dann irgendwie abzukürzen, sich eine Betrugsstrategie zu überlegen, um dann letztendlich als Sieger hervorzugehen, das geht mir ja, nicht das in den Kopf.
0: Das ist ja ist ja ganz klar geplanter Vorsatz, ja. Das ist ja nicht irgendwie ähm, so diese diese Situation, ähm, die man immer wieder hört. Ja, die anderen die anderen sind alle Windschatten gefahren, ich ja nicht, ja. Und man war trotzdem Teil nicht der Lösung, sondern des Problems. Ja, das hat man ja, dass man einfach in eine Situation reinkommt, wo es ähm, manchmal vielleicht auch gar nicht anders geht. ja ähm, ähm, Aber das ist ja wirklich höchster Vorsatz. Und äh, mir fallen da auch noch so ein paar Parallelen ein. Wir hatten mal den Schummel-OP. Wir hatten die Triathlon-Weltmeisterschaft 2007 in Hamburg hier. Und äh, da hat in einer höheren Altersklasse jemand eine Medaille gewonnen. Äh, von einer Ostseeinsel kam der. Ähm, der ging dann nachher als äh, der schummel von Fehmarn durch die Presse, der hat äh, eine Runde abgekürzt, ja, und äh, das hört man auch immer mal wieder irgendwo von großen Stadtmarathons, wo man dann einfach festgestellt hat, ähm, da wo es auch eine Abkürzung per S-Bahn gegeben hat, äh, sind äh, ja. Zeitmessmatten äh, äh, in gehäufter Anzahl nicht überlaufen worden und so, also ja, ja. Ähm, da gibt es immer mal wieder was, äh, wie gesagt, im Triathlon, wir hatten die Geschichte äh, auf Hawaii, wo jemand sich Auftriebskörper in seinen ähm, Age Wettkampfanzug eingebaut hat. Und auch später beim Laufen, glaube ich, auch nicht äh, das Energy Lab gesehen hatte oder so. Ja, Eben, das war da, ne?
1: genau. Also auch wo, auch Zwischenzeiten so nicht hinkommen können, wo auch ja. äh, akribisch von äh, Mitstreitenden da äh, quasi nachgeforscht wurde. Und das hat tatsächlich dann auch dann da dazu geführt, dass es nicht... Äh, ich meine, auch da, äh, bei diesem Fall auf Hawaii war es damals so, dass derjenige sich noch ein äh, ein T-Shirt gedruckt hat, irgendwie mit äh, Finisher oder ich weiß nicht genau, was, was drauf stand, aber <lacht> er hat auf jeden Fall sich noch umgezogen vorher und hat noch gesagt, irgendwie so, hier, guck mich an, feier hat mich und äh, ja, da muss man wirklich vom Blitz getroffen werden, eigentlich, ja. irgendwie, wenn man so, so was macht, aber gut. ja Aber ja, es ist, ist wahrscheinlich immer so, es gibt es überall. Das Phänomen ist wahrscheinlich so alt wie der
0: Sport. Ich erinnere mich Anfang der 90er in meiner Heimatstadt, da ging es dann irgendwie drum, wer ist der erste Osnabrücker, der sich für Hawaii qualifiziert und äh, da gab es einen Vereinskollegen, der es äh, angeblich ganz knapp geschafft hatte, äh, sich nicht zu qualifizieren. Ich glaube, es war auch Neuseeland oder Australien oder sowas, äh, weil irgendwie ein kleines Problem dazwischen gekommen sei während des Rennens ja? und er war quasi unverschuldet, ganz knapp gescheitert und damals gab es ja noch kein Internet und so und irgendwann äh, bekam jemand die Ergebnisliste und äh, sah dann, dass die Zeit, die er tatsächlich gebraucht hatte, zwei Stunden über der war, die er auch gegenüber Presse und so weiter kommuniziert hatte. Ja, also mhm. er konnte einfach seine, seine schallende Niederlage nicht eingestehen da. Der war einfach nicht äh, fit genug für die Quali und es hat äh, vorne und hinten nicht gereicht und dann hat er einfach seine Zeit gefaked, äh, die er dargestellt hat und irgendein Problem erfunden, was es äh, so gar nicht gab. Also, ja. ja kurios. Ich, ich Aber hier war es... Ich weiß nicht, ob Triathlon auch, auch das besonders anzieht oder ob das in allen anderen Sportarten auch so ist. Ich glaube, ähm, wenn man mal so in, in die in die Hardcore-Senioren-Leichtathletik reinschaut oder so,
1: ähm, da wird es wahrscheinlich auch nicht viel anders sein. Ah, ja, also es war auf jeden Fall hier so, dass die Verbände äh, und auch die Vereine und vor allen Dingen auch von der Verbandseite äh, das wohl auch ein bisschen gedauert hat, bis man sich das alles genau angeguckt hat und das äh, nachvollzogen hat und so weiter, weil sie gesagt haben, dass das ein beispielloser Fall ist. Also dass dass, dass sie dass es sowas einfach nicht gibt. Ne? Und ich meine, jetzt ist er gesperrt für drei Jahre, weil für alle äh, Wettkämpfe, die mit äh, irgendwelchen Bestenlisten zusammenhängen, also die haben natürlich gesagt, irgendwie, sie, der sie, der Verband kann natürlich nicht, kontrollieren, ob er bei irgendeinem Wald- und wiesen hobbylauf irgendwie teilnimmt oder so, aber es wird an die Veranstalter kommuniziert, dass er gesperrt ist. Und äh, ja, wie gesagt, aus dem Verein ist er auch geflogen. Ja, ja,
0: so ist das. Ich meine, nicht umsonst gibt es Messgeräte beim Check-in der Challenge Rot, die E-Motoren
1: aufspüren wollen. Ähm. Ja. Da warte ich aber auch noch auf den ersten Fall, wenn das kommt. Also, da, da, da. weil das mich ja von technischer Seite dann schon wieder interessiert, wie der eingebaut ist. Also, von daher, ja, mal gucken.
0: Meinst du, da gibt es so einen Dunkelmarkt, so wie wie, wie wie die Apotheken auf Mallorca, die ich da e die Schrube verkaufen? Gibt es da, da
1: Schrauber auf Mallorca oder so? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was es gibt. Wobei ich auch kein echt kein E-Bike-Experte bin. Aber ähm, das, was richtig schnell macht, ist halt äh, also so schnell, dass man, ne, das ist zu groß und zu laut, glaube ich. Bring nur was bei Bergaufrennen. Bei Bergaufrennen würden auch die Kleinen, die man so in der Sattelstütze verstecken kann und so weiter, okay. die würden, würden natürlich dann was bringen können. Ich hoffe, ja. ich habe jetzt keinen Quatsch erzählt. Ich bin kein E-Biker, also wenn wir E-Bike-Fans unter uns haben, die können äh, können ja sich dazu gerne melden. Ja, ich meine,
0: ich erinnere an die an die langen Diskussionen, die wir im letzten Jahr geführt haben um äh, die äh, Vergleichbarkeit von Online-Ergebnissen. Ja, ähm, diese ganze Armin äh, äh, Virtual Races Serie und so. Ähm, das wird ja auch heute alles viel lockerer gesehen, weil man einfach weiß, das ist das ist ein Breitensport-Event, da geht es um ähm, darum, die die Menschen zu unterhalten, wenn echte Rennen nicht stattfinden können und so. Ähm, da geht es ja um nichts, ja. Ähm, trotzdem wird es auch da immer wieder Leute geben, die sich irgendwas beweisen wollen. Also, ja, es gab
1: Quali-Rennen, ne? Für, für, für 70-3-WM.
0: Ja, ja, doch, da war mhm. was. Ne? Ja. Also ich, ich stehe zu meinem Gewicht äh, und sehe es als Herausforderung an, da habe ich noch Optimierungsbedarf, äh, bis ich dann mal irgendwo an einer echten Startlinie stehe und
1: da dran wird gearbeitet, ist so ein Ziel. Gut. Ne? Ja, ich, ich stehe nicht zu meinem Gewicht, arbeite aber trotzdem dran. <lacht> <lacht> ja. Apropos Ziel, wir haben schon
0: das Thema Olympia mal eben kurz angedeutet. Nicht nur in Deutschland geht es darum, wer fährt zu den Spielen. Äh, Alistair Brownlee hat sich jetzt doch endlich mal klar dazu bekannt, er will.
1: Er will, ja, klar. Ja. Also, genau. Also, das äh, war ja immer oder ähm, als Möglichkeit immer mit im Raum. Aber jetzt ähm, hat er meines Wissens das erste Mal wirklich so den Fahrplan offengelegt, wie er sich das vorstellt, um da ins Team zu kommen. Ja. Also der
0: zweifache Olympiasieger, der es geschafft hat in London 2012 und in Tokio 2016, möchte es nochmal wissen. Ja, Geschichte ist bekannt. London, äh, die halbe Stadt, war mit den Brownlee-Brüdern äh, geflastert. Ja, äh, sie haben es tatsächlich beide aufs Podium geschafft, auch wenn das Podium ein bisschen warten müsste. Ich weiß noch, wie man da im Olympiapark, nein, im Hyde-Park ewig gewartet hat auf die Siegerehrung, weil äh, Brownlee-Junior kollabiert war und äh, erst mal aufgepäppelt werden musste, dass er über eine Stunde nach dem Rennen aufs Treppchen steigen konnte. Ähm, und in Rio hat sich dann zumindest für Alistair Brownlee die Geschichte wiederholt. Ähm, wieder Olympiasieger und er möchte es noch mal wissen. In Tokio sogar mit einer Chance vielleicht nicht nur die dritte, sondern auch vierte Medaille zu gewinnen. Es gibt ja das Teamrennen und er hat jetzt gesagt, okay, äh, ich greife das Ganze nochmal an. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen Spekulation. Also das haben wir auch gehört aus der Super League-Übertragung am Wochenende. Ist so einer nicht automatisch gesetzt, der so viel erreicht hat äh, bei Olympischen Spielen im Triathlon? Oder muss er auch nochmal durch die ganz normalen Mühlen?
1: Ja, das ist halt immer die Frage, ne? Ich, da bin ich auch ehrlich, ehrlicherweise nicht so tief drinne bei den einzelnen Verbänden, wie das geregelt wird. Bei Deutschland haben wir es ja gehört, so, ne? Da, da wird es halt auf den Wettkampf in Kiemau raus, rauslaufen. Ähm, ja, bei den bei den, also die Qualiphase hat ja jetzt gerade erst wieder oder wurde jetzt gerade ja verkündet, dass sie wieder beginnen, ne? Ja,
0: genau also ab 1. Mai zählen wieder die Punkte, ähm, das Ganze ist ja eingefroren worden, sowohl für die Olympischen als auch für die Paralympischen Spiele, was so die ähm, Qualifikation äh, die auch für die Länderquoten und so weiter gilt, ähm, ja ausmacht und es wird ja so sein, dass in Kienbaum für Deutschland alle starten dürfen, die aufgrund ihres internationalen Rankings ähm, auch die Möglichkeit hätten, äh, an den Spielen teilzunehmen. Ja, also man äh, lässt jetzt nicht da irgendwen starten, der aufgrund des, des Rankings äh, überhaupt keine Chance hätte, starten zu dürfen, weil er halt von der äh, vom Triathlon-Weltverband äh, World Triathlon nicht zugelassen würde. würde. Äh, von daher wird es in Kienbaum ein, ein kleines Rennen. Brownie hat auf jeden Fall gesagt, er möchte ähm, da angreifen beim äh, Rennen in Yokohama, was ja quasi vor Ort von Tokio ist oder so, mit Tokio zu dieser äh, Gigametropole mit 40 Millionen Einwohnern äh, verschmilzt. Äh, Gibt es keine klaren äh, Grenzen irgendwo? Ähm, da wird auf jeden Fall noch ein WTS-Rennen stattfinden, ein WTE, das heißt ja jetzt länger World Triathlon Championship Series WTCs-Rennen ähm, und natürlich dann sein Heimspiel in Leeds. In England, ähm, das Rennen, was, glaube ich, äh, wegen der Brownies da gelandet ist ähm, und wo die Brownies natürlich immer große Lokalfavoriten sind. Äh, ja, dann wollen wir mal gucken, wo er da steht. Ne? Also, ja. ne, ich, ich meine, ich mein, er ist jetzt noch nicht im gesegneten Frodeno-Alter, der dieses Jahr 40 wird. Ähm, der ältere Brownie ist 32 Jahre alt, der
1: jüngere 30. Ne? Also das ist ja durchaus ein absolut konkurrenzfähiges Alter. Ja. Ja und sein äh, sein Teamchef vom vom Bahrain äh, Team hat sich auch dazu geäußert, ne? Ich weiß nicht, hast du das äh, hast du das Zitat parat liegen, der hat eine dezidierte Meinung dazu, ob äh, Alistair Brownie im Team sein sollte oder nicht.
0: Chris McCormick, jetzt habe ich mir gerade den Browser hier zugemacht. Äh, äh das war zu früh, Frank. Das, ja, 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 wir,
1: wir haben darüber gesprochen, dass ich dieses äh, Zitat jetzt bringe und äh, ja, ja bringen wir es nicht wörtlich, sondern inhaltlich. Ja, gesagt, man müsste schon verrückt sein, wenn man einen Alistair Brownlee nicht mit ins Team nimmt. Ja. Also auch allein deswegen, was der Mann an Erfahrung und an äh, Spirit mitbringen kann fürs Team. Kann ich nicht ja. beurteilen. Ich war nicht im, <lacht> im, im, im britischen Team so äh, eng, aber ähm, ja, Spirit auf jeden Fall ist immer gut gegeben, wenn er am Start ist. Das haben wir auf Hawaii auch erleben dürfen. Ja. Ähm, ja. Man darf gespannt sein. Ich finde es nach wie vor halt extrem äh, respektabel, wie er sich ja auch ähm, auf allen Formaten ja nach wie vor äh, behauptet, auch wenn jetzt Hawaii nicht, sicherlich nicht das Ergebnis war, was er sich äh, gewünscht hat. Äh, aber ja, also diese Klavidatur, wir hatten es ja vorhin äh, bei Lucy Charles Barclay, von wirklich von den ganz kurzen, von den schnellen Sachen bis eben zur Langdistanz überhaupt konkurrenzfähig zu sein, das finde ich schon sehr, sehr gut. Ja, ja unglaublich, Wahnsinn, ja, und äh, ein olympia läuft nun ganz
0: anders ab als ein Ironman Hawaii oder sowas, ja, also das ist, äh, aber da hat er einfach auch Erfahrung wie kein anderer, äh, lustig, dass, dass äh, Chris McCormack äh, das gerade so sagte, der hat ja auch seine Geschichte, der wollte ja auch unbedingt zu den Spielen, der hat es nicht geschafft, äh, nie geschafft, ähm, er ist immer knapp gescheitert, ich erinnere mich noch dran, dass er es äh, dann irgendwie mit einem Rennen hier in Hamburg hätte klar machen können, ähm, das war das Jahr, wo wir sein Buch veröffentlicht haben, I'm here to win, und äh, wir haben vorher noch zusammengesessen, die Geschichte ist dann halt ohne ihn ausgegangen, also ohne eine Olympiateilnahme von Chris McCormack und ähm, jetzt hat er jemanden aus seinem Team, der da äh, nochmal angreifen will, der Olympiasieger werden will und ich glaube, das äh, ist auch für Maka noch nochmal ein ganz besonderer Ansporn. Ja. Na, also
1: Ja. Jetzt muss das alles nur noch stattfinden, dann bin ich ziemlich sicher, dass wir da auch echt richtig gut hören. ich meine, wir haben ja auch über Justus Nieschlag gesprochen und äh, der, der, das wird, das olympische Rennen, da freue ich mich mega drauf, das hoffe ich einfach, dass das ja, dass das stattfinden kann, weil da erwartet uns wirklich ganz großer Sport, glaube ich.
0: Ja, Ende Juli soll es soweit sein. Das sind jetzt auch nur noch vier Monate. Ich bin äh, hoch gespannt. Es ist momentan relativ ruhig. Es gab halt noch den Aufreger, dass die internationalen Zuschauer nicht äh, ins, in die Stadien dürfen. Jetzt soll im April noch die Entscheidung fallen, wie es mit den äh, Nationalen, mit den Japanern aussieht, äh, wie weit die an die Strecken in die Stadien dürfen. Und äh, es gibt aber momentan keine deutlich hörbaren Rufe, dass das Ganze nicht stattfinden kann. Das war schon mal intensiver. Es kann natürlich sein, dass wir in zwei Wochen wieder in einer komplett anderen Situation stehen. Aber momentan ähm, gehen eigentlich alle, ähm, die da irgendwo Verantwortung haben, davon aus, dass das Ganze so stattfinden wird. Ja, also ich bin weiter hochgespannt. So ist es, ja. Ja, gucken wir nochmal ein bisschen ins Land. Auch da gab es eine ähm, zukunftsweisende Neuerung und zwar in Heilbronn. Ich muss gestehen, ich kenne das Rennen bis heute nicht. Ich war nie da äh, beim Rennen in Heilbronn, weder zu Challenge-Zeiten noch zu den Neuen, die jetzt da anbrechen. Äh, du warst aber bei einer Pressekonferenz dabei, virtuell natürlich vor wenigen Tagen. Ähm, es gab ein bisschen Diskussionen um das Rennen, weil die DTU sich ja damit eingeschaltet hat als Verband, der ähm, laut Meinung einiger privater Veranstaltungen da seine Stellung missbraucht und jetzt auch noch als Veranstalter Konkurrenz macht, aber es gibt eben auch ähm, private Organisationen, sage ich mal, die das Ganze da weiter pushen. Es ist keine reine Verbandsveranstaltung.
1: Ähm, ja, also der Veranstalter ist die äh, ja wenn man so die Event GmbH der, der DTU, ne, also die ähm, äh, jetzt muss ich mal gucken, wie der genaue Titel ist, die Deutsche Triathlon G GmbH heißt es, nennt sich es. Und ähm, die ist auch nach wie vor der Veranstalter. Ähm, aber das Ganze hat einen neuen Namen und dann, äh, wenn man den hört, weiß man auch, wie der Hase läuft. Das ist nämlich ähm, der HEP-Triathlon Heilbronn. Ab sofort. Also ab diesem Jahr. HeP ist eingestiegen als Hauptsponsor, ne? der auch Sponsor des äh, Hep Teams ist, zu dem viele äh, wirklich, wirklich viele namenhafte Athleten äh, gehören. Sebastian Kienle, Laura Philipp, Boris Stein, Maurice Clavell, äh, hilf mir aus der Klemme. Imogen Simmons. Imogen also Simmons, genau. Internationale Athleten also, auch, ja. Beckegard, mhm. ähm ja, also ein Hochkarätiges Team und eben ein hochkarätiger Sponsor, der da jetzt eingestiegen ist und ähm, so wurde es auch gesagt auf der Pressekonferenz, also über dieses Sponsoring ist überhaupt ist erst möglich, dass das Rennen noch wirklich äh, stattfinden kann. Sollte ursprünglich im Juli starten, wird jetzt also anvisiert auf den 19. September, einfach weil sie gesagt haben, wenn wir eine Chance sehen wollen und wir wollen das unbedingt durchführen, dann äh, lass uns das nicht jetzt angreifen, sondern lass uns gleich auf den September gucken und sagen, bis dahin sind wir der Meinung, dass wir mit dem ähm, DTU-Hygienekonzept, was es, was es gibt und was da angewendet werden soll, was in D den DOSB-Standards entspricht und so weiter, ähm, dass wir da eine gute Chance haben, diesen Wettkampf durchführen zu können. Und äh, dafür beißt man dann in Anführungsstrichen in den sauren Apfel, dass es dann erst eben so spät stattfinden kann in dem Jahr, weil das natürlich bedeutet, dass ähm, das nicht mehr quasi in Frage kommt für die richtig wirklich großen Superstars höchstwahrscheinlich, weil die äh, dann schon voll auf Hawaii äh, mit dem anvisierten Termin schon sind oder teilweise auch schon da sind und ähm, das dann eben nicht mehr in Frage kommt. Aber ähm, interessant war auf jeden Fall äh, Ronny Schildknecht, der äh, äh, Teamchef oder sportliche Leiter, wie ist sein Titel? Ähm, war da auf der Pressekonferenz und er hat auch gesagt, dass, dass das tatsächlich irgendwie, dass er natürlich mit den Athleten sprechen wird, auch, äh, dass man in diesem Jahr schon, ich meine es fahren ja nicht alle HEP-Athleten nach Hawaii, aber dass man auch da in diesem Jahr schon da jemanden äh, schon sehen wird, aber dass das in Zukunft doch gute Chancen hat, dass man da relativ viele Sportler aus dem Team dann sehen wird, dass das so zu so einer Art Heimrennen wird, habe ich ihn verstanden. Ne? Also, dass man schon bestrebt ist, da möglichst viele äh, hinzubringen und ähm, gab auch Grußbotschaften von Sebastian Kienle und Laura Philipp, die da Beide ähm, ja viel Erfahrung schon gemacht haben. Sebastian Kiener hat gesagt, ey, für ihn war es damals ein Sieg, da so der Sprung in die Weltspitze. Ähm, äh, Laura Philipp hat da halt ihr erstes Profirennen gewonnen, hat allerdings auch eine ganz, ganz bittere Niederlage. DNF da äh, erlitten schon aufgrund einer Verletzung. Also sehr intensive. Ähm, Gefühle da verbunden mit Heilbronn und das ist natürlich auch da. Ich meine, das ist in Süddeutschland äh, echt eine, eine Institution, also ja. auf der auf der Mitteldistanz. Und ähm, ja, jetzt soll das stattfinden dieses Jahr. Auch ein bisschen abgeändert. Also ich habe es damals noch kennengelernt. Äh, ich war da, meine erste Mitteldistanz war das. Ähm, da war es alles. Allerdings noch der, wie hieß das denn damals Heilbronn City Triathlon? meine ich. Also es war bevor Challenge übernommen hat. Und damals schon das Besondere war in Heilbronn halt, dass es halt auch mitten in der Innenstadt von Heilbronn stattfindet. Ne? Geschwommen wird im Neckar, ähm, der der da gestaut ist auf einem Stück. Ähm, und dann fährt man halt raus durch die Weinberge, über die Dörfer. Wunderschöne Radstrecke, hügelig kann man sich natürlich vorstellen, geht ganz da drauf und runter. Ähm, also sehr, sehr schön. Und der Lauf ist dann äh, mehrere Runden am Neckar lang und immer wieder durch die Innenstadt und das Ziel halt mittendrin. Ähm, so normalerweise Challenge Heilbron. Ähm, in diesem Jahr wird es da eben die Veränderung geben, dass man sagt, aufgrund des Hygienekonzepts wird das Ganze ein Stückchen weiter, es ist immer noch innenstadtnah, aber man hat halt eben nicht mehr dieses, diesen Startziel und so weiter alles direkt mitten in der Innenstadt, sondern man wandert ein Stück raus ans Frankenstadion, ähm, nennt sich das, weil man da einfach mehr Platz hat, man kann die Wechselzone an einer langgestreckten Straße aufbauen äh, und da soll dann eben auch das Ziel sein, weil man eben dann eben Corona-Maßnahmen ähm, viel einfacher umsetzen kann. Aber mhm. ich habe es schon so verstanden, dass es eben schon äh, die Ambition ist, das Ding schon weiter auch in der Stadt zu halten. Und man, man guckt jetzt bewusst eben weit nach vorne und sagt halt, äh, wir wollen, dass es, dass es dieses Jahr stattfindet, aber so richtig der Fokus liegt dann halt eben auf nächstem Jahr und dann soll das halt auch wieder ein richtig äh, großes Spektakel ähm, werden mit einem sehr attraktiven Profifeld. Und äh, ja, auf jeden Fall... Ein Termin im Kalender, der ja, sie jetzt wieder neu notiert werden muss, denke ich, weil Heilbronn auf jeden Fall immer was war, ähm, ja, wo, wo großer Sport geboten wird. Ja, das ist ja auch eine, eine Planung,
0: die jetzt äh, aktuell sinnvoll erscheint. Ich meine, wir sind oft genug enttäuscht worden von der Politik, was das Thema Impfen und Testen betrifft und so weiter. Ähm wir sind momentan in einer Situation, wo wir überhaupt nicht über Wettkämpfe nachdenken brauchen, glaube ich, in den nächsten Wochen. Also ich denke mal, da wird es jetzt hageln an Absagen oder an Verschiebungen, im besten Fall an Verschiebungen. Wir wissen, dass auch heute wahrscheinlich noch eine prominente Absage eines Rennens kommen wird, wo es keine Verschiebung innerhalb dieses Jahres geben wird. Ähm, ja, ähm, aber so macht das, glaube ich, Sinn, äh, erstmal Land zu gewinnen. Das haben ja auch die Veranstalter in Rot vorgemacht. Äh, man wartet ja auch darauf, wie sich andere große Veranstalter jetzt mal äußern. Ähm, die Zeit drängt und rennt und äh, wir wollen alle irgendwo Klarheit haben. Aber so wie man da in Heilbronn mit umgeht, äh, ist die Klarheit, glaube ich, ein bisschen größer geworden.
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch tatsächlich. Ähm, man muss das dann auch wirklich als Übergangsjahr sehen, so wie sie es gesagt haben. Sie haben auch gesagt, die Radstrecke wird äh, verkürzt, weil man dann es irgendwie schafft, auch durch weniger Gemeinden zu fahren. Ne? alles natürlich keine Sachen, die man sich wünscht, ne? weil das ja eigentlich, das ist ja das Coole, dass du dann immer wieder auch auf Stimmungsnester triffst und so weiter. Aber wenn es die halt nicht geben darf, dann fahre ich lieber durch die Weinberge alleine als gar nicht. Ne? also von ja. daher finde ich das so als Übergang, dass es dann tatsächlich auch einen Wettkampf geben kann und dass ich dann da jetzt Gedanken gemacht wird, äh, wo man sagen kann, wir haben da sehr realistische Chancen ne? und dann wirklich, dass da auch äh, eben alle beisammengestanden haben, tatsächlich auch die Stadt und der Veranstalter und der Sponsor und alle sagen so, ja, wir wollen das machen und ich meine, wenn der Veranstalter eben auch noch so nah an Verband ist, dann ähm, glaube ich, dass die Chancen und dass man da weiß, was man macht und keine unrealistischen äh, Sachen sich ausdenkt, glaube ich, sehr, sehr hoch und ich glaube, deswegen ist auch die Chance, dass wir da Triathlon in Heilbronn sehen, in diesem Jahr noch ganz gut. Also, ja. Ja, Anmeldung ist geöffnet, feuerfrei. Also Sie haben auch gesagt, Sie wissen nicht, mit wie viel Athleten Sie wirklich rechnen können. Ähm, die Veranstaltung gehörte zu den Top-Zeiten jetzt immer schon zu, zu den größten Triathlons in Deutschland von den, von den Teilnehmerzahlen. Ja, Sie sagen, es ist, es ist offen und es werden sicherlich in diesem Jahr auch viel, viel weniger sein als im nächsten Jahr. Aber immerhin, Triathlon in Aussicht. Triathlon in Aussicht und vor
0: allen Dingen in einer Aussicht, die noch genug Spielraum hat, aus diesem ganzen Schlammassel rauszukommen, bevor es so ein Déjà-vu-Jahr wird, wie im letzten Jahr. Ja, auch, auch mein erster Start ist verschoben. Auch da kann ich sehr gut mit leben. Ich wollte im April ein Einzelzeitfahren machen. Da wurde auch von vornherein mit offenen Karten gespielt. Leute, meldet euch an. Da ist auch kein Startgeld eingezogen worden oder so. Und wir gucken, dass wir es umsetzen können. Wir machen es aber auch nur, wenn es wirklich sicher ist. Das ist ja eine kleine Veranstaltung mit am Ende 50 Leuten auf dem großen Militärflugplatz. Also da ähm, muss man nicht in irgendein Schwimmbad reingehen oder sonst was. Aber auch da ist es verschoben worden. Ich habe allerdings mit der Verschiebung erst gesehen. Äh, es gibt eine Oldschool-Wertung. Und da sind wir wieder beim Thema äh, Vintage-Räder, Nils. Ähm, ja. Irgendwie kriege ich dich ja doch nochmal in dieses Rennen rein.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Äh, ja, kurz um auszuhören, Wir haben das Thema, haben wir ja letzte Woche behandelt. Wir haben in der aktuellen Ausgabe der Triathlon äh, einen Radsammler porträtiert und ähm, den ich besucht habe. Und äh, ich habe es geschrieben: Ich habe den Mund, kriege ich erst so langsam äh, wieder zu. Äh, und manchmal werde ich auch noch ganz ruhig und träume von den Schätzen, die der da äh, gesammelt hat, der Tobias. Und ähm, wir haben jetzt online äh, nochmal äh, Highlights aus seiner Sammlung und das ist echt bei weitem noch nicht alles, was ich da fotografiert habe und was wir da reingestellt haben. Ähm, nochmal ausgestellt und wir haben ganz fantastisches Feedback dazu gekommen. Mich, äh, also vielen, vielen Dank an all die es gefallen hat und die das gefeiert haben. Ähm, war wirklich großartig, großartiges Feedback und äh, ich habe ja letzte Woche gesagt, dass, dass mir das immer noch mal im Kopf rumgeistert, dass ich gerne mal auf wirklich echtem Vintage-Material meine Mitteldistanz machen würde und äh, mich jetzt schon mehrere Mails erreicht. Ich habe noch nicht geantwortet, sorry, aber das mache ich noch, ähm, äh, äh, wo Leute mir ihre Räder angeboten haben und gesagt haben, so hey, kein Problem, wenn du das mal richtig wissen willst, dann äh, kann ich dir mein Rad leihen. Also vielen, vielen, vielen Dank für dieses großartige Feedback. Und äh, ja, da freue ich mich dings äh, sehr, sehr, sehr drüber.
0: Ja, großartige ja. Zuschriften. Ich habe da auch teilweise was gesehen und habe mich zurück äh, erinnert gefühlt an die Zeit,
1: äh, ja, als äh, als in Thomas Hellrigel den Album in Neuseeland gewonnen hat. Ja, ich fand es halt so cool auch, dass dann viele haben dann auch, oder einige haben haben halt ihre Räder auch gepostet dann und die haben auch solche Schätze zu Hause sind. Ne? Der eine hat einen, einen alten Zip-Rahmen, das weiß ja, das wissen wirklich nur noch die Eingeweihten, wer so spät zum Triathlon gekommen ist, der hat nie einen Zip gesehen, ne? aber ähm, Wahnsinn. Ne? Zip-Rahmen, ja. da hat einer gesagt, so fehlt auf jeden Fall noch Kestrel. kann ich euch beruhigen, hat Tobias alles da, gleich mehrfach. <lacht> ähm, auch Centurion, äh, Hell Helldrive, äh, alles vorhanden, aber ich ich konnte einfach nicht alles zeigen. <lacht>
0: ja, das, äh, da geht es also weit in die Geschichte zurück. Wir müssen noch auflösen. Wir haben am Anfang gesagt, wir feiern heute ein Jubiläum. Ähm, das, das ist auch so ein bisschen schwammig, aber auf diesem Kanal ist diese Episode die 200. Ja, wir okay. haben begonnen am 25. Mai 2018 mit einer ersten Episode von Triathlon Talk mit Dan Lorang, mit dem äh, ja, späteren Doppelweltmeister-Trainer äh, von Anne Haug und Jan Frodeno. Ähm, ja, hatten im Jahr 2018 ganz früh eine Fortbildung gemacht. Das ist alles erst drei Jahre her. Und ich muss echt sagen, so das Thema Podcast hat so viel verändert in, in unserer Außenwahrnehmung, in unserer Innenwahrnehmung. Also das ist schon
1: ähm, ein spannendes Projekt über 200 Episoden jetzt gewesen. Und ja, ich, ja. ja, ich wollte gerade sagen, du, du warst noch nicht zu Ende, aber ich, mir ist es schon ein Bedürfnis, schon mal Danke zu sagen. Danke, danke, Absolut. danke an alle, die uns zuhören und die uns verfolgen und die auch, ähm, ja, mir kommt so ein bisschen davor, als, als wenn sie durch den Podcast von uns auch mehr, ja, ein Gesicht in Anführungsstrichen, natürlich kennt ihr unser Bild, ähm, aber auch ja, einfach näher an uns rangerückt seid, also, ne, die, die, die Menschen, die, die unsere Sachen konsumieren, das war dann halt früher auch, ähm ein bisschen diffus so, ne? Wir haben so klar, haben wir eine Vorstellung davon, wer unsere Abonnenten sind und so weiter. Aber wie viel Kontakt wir jetzt dadurch bekommen und ähm, dass uns Leute bei Rennen ansprechen und und sagen, hey, ich habt dich im Podcast gehört und so weiter. Ach, das geht einfach runter wie Öl, wenn ihr <lacht> wenn ihr sagt, dass äh, wenn wenn man dann im echten Leben auf Menschen trifft, die einem sagen, dass das dass sie das gut finden und dass sie das verfolgen. Also macht das bitte bitte weiter, weil wir freuen uns da ganz extrem drüber.
0: Ja, ne? Also wir sind noch lange nicht müde bei Episode 200, ähm, wenn wir das mal ein bisschen aufklamüsern wollen, wir haben äh, 119 Episoden mit dieser von Carbon Lactat gemacht, der Rest teilt sich so ein bisschen nochmal auf zwischen Triathlon Talk und ähm, wir haben auch zwei Audio Guides äh, fürs, fürs Laufen gemacht, die sind da auch mit drin, ähm, es ist noch, sind noch die ersten Episoden von Carbon, nein Quatsch von äh, Power and Pace damit drin, äh, die inzwischen über einen eigenen Kanal laufen, die auch demnächst Zuwachs bekommen werden. Es wird also ein Rookie-Programm geben von Power and Pace mit einem eigenen Rookie-Podcast, wo wir eben den bisherigen coach Potatoes alles über den Triathlon erzählen wollen, so dass sie nach zehn Wochen auch ihr eigenes Rennen finishen können. Äh, dazu demnächst an anderer Stelle mehr oder unter jetzt schon unter trimac.de/rookies, aber wie gesagt auf diesem Kanal, den sich aktuell Carbon und Laktat und Triathlon Talk teilen. Äh, sind es jetzt exakt 200 Episoden. Äh, über drei Millionen Mal haben sich Menschen entschieden, äh, da drauf zu klicken, reinzuhören. Ähm, ob sie es zu Ende gehört haben, ist nochmal was anderes. Dann könnten wir auch nochmal in die Statistik gehen. Äh, die beiden besten Episoden sind zwei ja, Superstars. Die, sich, ja, <lacht> die beiden äh, die beiden besten Episoden sind zwei Superstars, die sich so um die Vorrangstellung da äh, betteln. Das sind äh, Andreas... Du und ich? <lacht> <Nein. Ja. lacht> Andreas Niedrig und Sebastian Kienle. Bei einem war ich zumindest beteiligt. ja. Aber ähm, da wurde sicher nicht wegen mir geklickt. Ähm, ja, also wir haben viel Andreas Spaß Nied gehabt. Andreas Niedrig oder Andreas Rehler? Äh, sorry, Andreas Relat natürlich. Ja, Andreas jo, Relat Das heißt ja natürlich. Wir. Nee, ja.
1: <lacht> Stimmt, Andreas Niedrig war noch nicht im Podcast bei uns. Das müssen wir noch mal nachholen. Aber ähm, schon oft im Interview und äh, in, in, in längeren Shows und so weiter. Auf da jeden Fall. Da muss man Fall. ein extra Format aufnehmen, dann weiß man, dass das lange wird, wenn er, wenn er niedrig kommt. Aber ich müsste eigentlich
0: nur seine, seine Sprachnachrichten zusammenschneiden, das wäre unterhaltsam genug. Ja? Best of. Ja, ja. ja ne, also uns macht es weiterhin viel Spaß. Wir werden weiterhin dienstags am Ball bleiben mit Carbon und Laktat und versuchen jeden Freitag eine Episode Triathlon Talk zu machen. Die, die letzten kann ich euch nochmal ans Herz legen, die sind auch so ein bisschen zeit Zeitlos. Ich habe gesprochen mit Anna Haug und Caroline Rauscher über das Thema Ernährung. Ja, das war ja der, der tragische Moment. Das sollte am, am Tag ihres Sieges bei der Challenge Miami erscheinen. Es ist an dem Tag erschienen, aber es gab nicht. Es kam nicht zum Sieg, weil es nicht mal zum Start gab, ne, wegen der Corona-Infektion äh, von Anne, aber das ähm, Gespräch trotzdem unterhaltsam, worauf muss man alles oder worauf kann man in der Triathlon-Erinnerung achten und nebenbei auch noch lernen, wie bodenständig man auch als Weltmeister noch sein kann. Ähm, dann die Folge danach. Äh, äh, genauso sympathisch, wenn nicht sogar noch mehr. Man kann das nicht werten. Ähm, unsere Kollegin Anna hat sich mit Yvonne von Flerken unterhalten und Yvonne hört man einfach immer gerne zu. Und da möchte ich nochmal an alle appellieren, auch wenn ihr Männer seid. Es geht um Frauenthemen, aber es sind Themen, die uns alle betreffen. Hört da rein, ihr könnt auch eine ganze Menge auch für euren eigenen äh, Sportbetrieb über euren eigenen Körper lernen. Und die letzte Episode habe ich aufgenommen vom letzten Freitag mit Gerhard Budi, mit dem Veranstalter von Inge Ingolstadt und Bayern Gries und dem Erbauer eines äh, Schwimmkanals in der Garage, in dem er momentan äh, dreimal in der Woche sogar trainieren kann und demnächst auch wieder Gäste besuchen, begrüßen möchte. Also, das sind die drei letzten Episoden Triathlon Talk. Viele weitere werden folgen ja. und von daher sagen wir noch mal danke, dass ihr das alles mit ermöglicht habt, weil wenn ihr nicht hören würdet, würden wir nicht sprechen. Ähm, ein wunderbares Format, ähm, was äh, ein, einen großen Stellenwert hat bei uns. Ähm, müssen wir jetzt noch das Fass wieder aufmachen mit, äh, äh, hast du die App noch installiert hier? Äh, wie hieß sie noch? <lacht> Was meinst du, Triathlon Dating? Oder von was sprichst Die, die habe ich nie installiert, ich meine jetzt Clubhouse. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ne? Ja, das ist ja das ist ja alles Geplänkel. Ja. Das, ist ja, das wahre Leben spielt ja hier im, im ja,
0: Podcast. Ich glaube, das, das macht uns aus, dass wir einfach Dinge ausprobieren. Auch, auch Podcast war damals ein Wagnis. Wir wussten nicht, wie viele Leute das überhaupt interessiert, wenn wir jetzt erstmals sprechen zu den Leuten. Bei Clubhouse ist der große Hype jetzt erstmal beruhigt. Wir bekommen zumindest nicht viele Nachfragen aus der Triathlon-Szene. Macht doch mal wieder eine Clubhouse-Session. Wenn es so wäre, würden wir drüber nachdenken. Aber so werden auch weiter neue Formate kommen. Aber der Podcast,
1: der bleibt auf jeden Fall. Genau, und wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, wenn ihr sagt irgendwie so, hey, das wäre doch mal was, dann immer raus damit, dann gucken wir uns das gerne an und äh, ja werden auf jeden Fall genug Sp Gesprächsstoff haben, auch noch viel mehr, wenn es dann wieder wirklich Rennen gibt, aber uns fällt auch so immer genug ein.
0: Genau, ja, also wir freuen uns immer über euer Feedback, ähm, über das, was ihr wollt, also ihr habt uns zum Beispiel mit dem Ausverkauf unseres Triathlon-Specials 2 äh, 2020 gesagt, was seit äh, Sonntag vergriffen ist, dass ihr ein neues Special wollt. Da muss Nils jetzt wieder reinspringen, ja, ich und zwar an. voll. <lacht>
1: ja.
0: Genau. Ähm, noch zwei Wochen bis zur Druckabgabe, von daher äh, ist viel zu tun für 150 Seiten knapp zum Thema Training, alles rundherum, was man braucht, zum Thema Saison, zum Thema und faszination äh, die für uns nach wie vor ungebrochen ist, Corona hin oder her. Ähm, da haben wir ein ganz großes Paket für euch und ansonsten, wie gesagt, äh, schreibt gerne eure Kommentare, eure äh, Wünsche, was wollt ihr von uns hören, was wollt ihr von uns lesen, was wollt ihr von uns sehen, ja, Lasst uns fünf Sterne da, wo immer ihr könnt oder einen Daumen hoch. Darüber freuen wir uns und in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt
1: erstmal, ja, schon können wir schon sagen, schöne Ostern bei dem Wetter draußen ja, ne? ja, das kann man schon sagen. Wir, wir driften da langsam rein. Genau, genau.
0: Ne? Also, Danke ja. fürs Zuhören. Heute und bei 199 Episoden davor und äh, ja, wir freuen uns auf die nächsten, die da
1: kommen. So machen wir es. Also, mach's gut. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao.